0: نیمه شب سشنبه 27 مهر 1333 یه سال خوردهی بعد از قودتهای معروف 28 مرداد یه زندانبان میره پشت درهای سلول انفرادی زندان لشگر دوی زرهی و ده نفر از زندانی ها رو از خواب بیدار میکنه بهشون کاغذ و قلم میده و میگه وسیعتنامه هاتون رو بنویسید نه نفر از این ده نفر افسرها و درجه ارتش مملکت هن و فقط یه نفرشونه که غیر نظامیه اون یه نفر مثل هر روز بیدار میشه. رخل خوابش رو منظم و با دقت جمع جور میکنه پشت یه کتاب اسم یه جوون زندانی رو مینویسه و میگه این کتاب رو بدید بهش بعد کتش رو از تنش در میاره و میگه این رو هم بدید به فلانی و تازه شروع میکنه به نوشتن نامش. هیچ مال و انوالی نداره که دربارشون بنویسه حقوقش حدود 400 تومن بوده که 200 تومنش رو قسط میداده و کل قرض و قوله دیگه هم داشته برای مادرش، خواهرش و تازه‌عروسش مینمسه من را هم رو تا آخر طی کردم و به دنبال زندگی و سرنوشت و سرانجام خودم میرم. ساعت 3 و نیم نصف شبه که نوشتن وصیت نامش تمام میشه. اون ده نفر رو میبرن توی اتاقی تا تو نون و پنیر رو چای بخورن اما جز یه نفر بقیه لب به غذا نمیزنن. سرتی بازموده دادستان ارتش میاد تو اتاق و به اون زندانی ها میگه: آقایون، من خیلی متاسفم که شما تو لباس نظام هستید. ازموده این جمله رو داره به افسرایی میگه: که مخفیانه عضو حزب توده بودن و حالا کل تشکیلاتشون لو رفته همین پریروز هم حکم اعدام همشون صادر شده ساعت 6 صبح این ده نفر رو میبرن تو میدون تیر و میبندنشون به تیرای چوبی چهار تا نورافکن بزرگم میندازن رو صورتشون 6 صبح آخر مهر 1333 هوا کمی سرد بود و به همین دلیل همه رو با هاشون به تیرهای چوبی بسته بودن همه رو با کت به تیر بسته بودن جز همون یه نفر که پیرهن تنش بود و کتش رو به یکی دیگه بخشیده بود چهل تا سرباز تو حالت نشسته و ایستاده تو فاصله چهار متری میستن با دستور فرمانده میدون توی 20 ثانیه این ده نفر رو تیربارون میکنن بعد تازه نوبت مأمور خلاص میشه که با اسلحه کمری بهشون نزدیک بشه و نفری یه تیرم به سرشون شلیک کنه وقتی صدای این تیربارون بلند میشه دکتر مصدق که اون موقع توی همین زندان زندانیه از روی تخت خوابش بلند میشه و از نگهبانا میپرسه چه خبر شده نگهبان یعوان ماجرا رو بهش میگه و مصدق دیگه لام تا کام حرف نمیزنه. من کریم نیکو نظر هستم و این شماره 15 همه رادیو تراجدیه که دارید توی مهر 1400 بهش گوش میکنید. متن این شماره رو علی اللهی نوشته. توی این شماره قرار قصه زندگی کسی رو بشنوید که روزنامه نگار و شاعر و منتقد ادبی بود، کارش به سیاست کشید و توی 3 سالگی آرزوها و آرمانها و سرش رو به باد داد. کسی که از نوجوانی باید خرج زندگی مادر و خواهرش رو میداد کسی که همیشه قرض و غوله داشت کسی که سالها نقد شعر گفت متن دوستاش رو ویراستاری کرد آدمای مختلف یا تشویق به نوشتن و سرودن شعر کرد کتاب چاپ کرد و چند سال آخر عمرش رو مخفیانه زندگی کرد کسی که صمییمیترین دوست هوشنگ ابتعاج و سیاوش و کسرایی و احمد شاملو بود کسی که دست نجف دریابندری رو گرفت و راه پیش رو, رو بهش نشون داد و بعدها شارخ مسکوب یه کتاب درباره اون و به یادش منتشر کرد کسی که سایه بعد از هفت سال هنوز براش شعر میگه و شاملو میگفت غم از دست دادن کیوان هیچ وقت نمیشه میگن که شاملو توی آخرین لحظه های زندگیش هم داشت اسم کیوان رو زمزمه میکرد، اسم مرتزا کیوان رو سرد قصه رو از 100 سال پیش شروع کنیم از سال 1300 سالی که مرتضی کیوان تو اصفهان به دنیا اومد یه خانواده معمولی که مذهبی بودند باباش خرج خانواده رو از توی دکون اجاره ای فروشی تامین میکرد سغت فروشی به اون خرد فروشایی میگفتن که قند و چای و شکر و فلفل و زرچوبه و لیمو امانی و خلاصه از این جور چیزا با همدیگه و کنار همدیگه دیگه میفروختند باباش یه مرد معمولی مهربون و بی سر و صدا بود یکی که خب اصلا شهرتی هم نداشت شهر. ولی بابا بزرگش حاج ملاب باسلی کیوان قزمینی آدم خیلی معروفی بود حسابی اسم رسم داشت چون یکی از اون شیوخ فازل آزاده و معروف صوفیه بود و کتاباش درباره خیلی مشهور بود میگن مجلس های حسابیش حسابی شلوق میشد و به همین دلیل توی اسفهان خیلی شهرت داشت هرچند این آقا بعدها از دراویش جدا شد و حتی یک کتاب هم در رد اونها نوشت ولی با این همه شهرتش کم نشد. کیوان کتابای این پدربزرگ معروفش رو تو دوره نوجوانی خونده بود. همسن همسنوسال اون تو کوچه و خیابون مشغول بازی بودن اما عمر مرتضی کیوان توی کتاب کتابفروشی اصفهان میگذرش. مرتضی عموی روزنامه‌نگار هم داشت که بزرگ خانواده محسوب میشد و سرنوشت تراژیکی داشت. شیخ یحیی یکی از اولین ترقیخواههای سوسیالیست توی ایران بود. معروف بود که دوتا تا روزنامه داره نصیحت و رد که تو قزوین درمی اومد سالهای آخر جنگ جهانی یعنی روزهایی که تازه انقلاب کبیر توی شوروی در واقع پیروز شده بود مرام سوسیالیسم رو انتخاب کرده بود و شروع کرده به دراوردن روزنامه روزنامه نصیحتو رو اصلا داده بود به مارکسیستای اون دوره که توش مطالبشون رو منتشر کنند میگن شیخ یحیی از اهالی سرشناس قزوین بود حرفش تو مردم برو بود نفوذ داشت درست تو های خاله احمد شاه و به قدرت رسیدن رضا میرپنج روزنامه نصیحت رو توقیف میکنن دلیلش هم حتما همین انتشار مطالب درباره حزب کمونیست بوده شیخ برای آزاد کردن روزنامهش میاد تهران میره سراغ دوستاش تو دو مجلس اما غروب 7 آبان 1304 وقتی وارد میدون بهارستان میشه با شلیک گلوله میکشنش مرتزا کیوان اون موقع چهار سالش بوده و این اتفاق ضربه سختی برای خودش و خانواده‌اش بود. کیوان پدرش رو هم خیلی زود البته از دست داد. وقتی شونزده سالش بود و هنوز کلاس نهم نه رو تموم نکرده بود، پدرش مرد. مرتزا کیوان توی دفتر خاطراتش درباره این اتفاق نوشته: او رفت و خوشی‌های آتی را هم، اگر احیانا ممکن بود چیزی از خوشی در طالع من بوده باشد، با خود برد. از پس مرگ او اگر بگویم یک ماه متوالی روی خوشی ندیدم، باور کنید. از اون روز زندگی سختتر شد و مرتضا شد سرپرست خانواده ولی درس و مشقش رو ترک نکرد و تا جایی که تونست ادامه تحصیل داد به هر حال سخت بود زندگی باید کار میکرد خرج خانواده رو میداد ولی تونست که خودش رو به یه جای برسونه و نتیجه تحصیلش این بود که تو مدرسه تخصصی وزارت راه وارد شد و استخدام شد تو همین وزارت خونه همون روزا یه دوره تخصصی راهسازی هم گذرون و برای معمولیت با خواهر مادرش از اسمهان رفتش همهداد. اونایی که همدان زندگی کردن یا همدان رفتن میدونن که زمستوناش چقدر استخون سوزه‌ حالا حساب کنید سالهای 1314 15 16 وضعیت بوده سرما چند برابر بوده دیگه برای همین بود که دردها و رنجای مرتضا خانوادش چند برابر شد واقعا این سرما نفسشون رو گرفته بود اینقدر هوا سرد بود و اینقدر اینا اذیت شده بودن که تنها خواهرش به شدت مریض شده بود و آخرام مبتلا شد به روماتیسم قلبی و تا آخر هم با همین بیماری درگیر بود یاد داشتای مرتزا توی اون دوران نشون میده که روح حساس و لطیفی داشته و از اتفاقات تلخ دروبرش حسابی دوچار بحران میشده. حالا داریم درباره مرتزایی صحبت میکنیم که 20 سالش شده. هزار و سرپرست خانواده است. سر و کله زدن با واقعیت های جامعه هم حسابی باعث شده که تقیام میکنه درون خودش درباره اون روزا نوشته قرد و بزرگ قوی و ضعیف در این لجنزار کثیف که اجتماع نام دارد و به عوض هزاران مبادی اخلاقی و تربیتی همه جای آن بدی و ناپاکی، دروغ و درویی وجود دارد قوطه میخوریم و میلولیمو بدتر از اینکه نام زندگی بران آن مینهیم. اصلا شاید همین روحیهش بود که باعث شد جذب شعر و ادبیات بشه، بره سمتش و بهش علاقه نشون بده. خیلی شعرهای شاعرای کوهن و کلاسیک رو حفظ کرده بود، خودش هم کم کم من شده بود که شعر بگه. اولین شعراش رو سال‌های بعد توی مجله جهان نو منتشر کرد. یه مجله بود که تو سالهای 2021 درمیومد اتفاقا مدیرش هم یکی از مدیران وزارت راه بود توی اون ایام خودش به این شعرها میگفت نیمدار چون نه بودن نه نو. ولی واقعیتش اینه که اینها اون تراوت و تازگی و ایجاز شعر رو نداشتن اون چیزی که یه شاعر باید داشته باشه تا تو رو تحت تاثیر قرار بده یه حسی که توی کلمات تو اون رو ببینی به عنوان شعر بپذیری یعنی انتخاب اون توی اون شعرها وجود نداشت شعر می گفتفته همه چیزش هم درست بود ولی اون تراوت و تازگی اون ضربه رو نداشت به هر حال با این همه مرتزا کهیبان آدمی نبودش که کوتاه بیاد و تسلیم بشه خودش می گفت من هر هفته کتاب می خریدم حسابی تنگ دست بودم اما هر ماه حداقل یه سوم حقوقش رو کتاب می خرید در واقع تنهاییش رو تو همدان با همین کتاب ها پر می کرد مثل خیلی از آدمما که راهلی برای تنهایشون ندارن و پناه میبرن به کتاب خوندن. همه چیزم هم می خوند. از بنیان ویکتور هو گرفته تا ستارگان سیاه سعید نفیسی، آذر رحمت مصطفی، اما حسین علی محمد علی جمالزاده و کلی کتاب دیگه. جز اینا یه عادت دیگه هم داشت، یادداشت نوشتن از سال 20 تا 25 کلی یادداشت درباره همین کتابایی که خونده نوشته که بعضیاش هم خیلی شبیه نقد ادبین. یادداشت‌های اولیه‌اش البته یه ویژگی‌های احساسی داره یه خورده شبیه انشاس واقعاً ولی کم کم این قلم پخته میشه. تجربه نوشتاری پیدا میکنه یاد میگیره که چجوری بنویسه و همینه که باعث میشه شروع کنه به نوشتن نامه برای نویسنده های معروف اون روزگار از سال 21 تا 25 کلی نامه وجود داره که اون خطاب به حمیدی شیرازی، نصرالله فلسفی، پرویز خانلری، حسینقلی مستعان و خلاصه خیلی آدم دیگه نوشته بعضی از این آدمام هم جواب نامه هاشو دادن تعداد کتابایی که تو یاد داشته خصوصیش یا تو نامنگاری‌ها بهش اشاره کرده واقعا شگفت‌انگیزه این میزان کتاب خوندن از کتاب‌های فلسفی توش هست تا شعر و ادبیات و هنر و داستان و حتی مسائل اجتماعی و سیاسی. هم این ها هم هست که کم کم راه کیوان رو تغییر میده کیوان از یه آدمی که اهل شعر و ادبیات و این هاست متمایل میشه به مسائل سیاسی و اجتماعی. این یه دوره تازه است تو زندگیش. چه سالهایی؟ سالهای 21، 22، 23. اینها مصادفه با تأسیس حزب توده توی ایران درست تو زمانی که یه جوان تصمیم میگیره که کار سیاسی بکنه جلوی چشش یه حزبیو میبینه که آدمای سرشناس از ادبا تا سیاسیون توش عضوند و دارن تبلیغ میکنن براش و فعالیت میکنن توی اون سیستم همینه که زندگی مرتضی کیوان رو تغییر میده قبل از اینکه که برسیم به حزب توده بعد نیست یه سری نکته رو در مرتزا کیوان بگم توی اون ایام یعنی سال 21-22 مرتزا شروع کرده بود به گفتن یه سری شعر سیاسی و اجتماعی مثل خیام و سنگلج خاموشی ایران، تبعید اینا همهشون یه رنگ و بوی سیاسی دارن تقریبا گرایش فکریش رو مشخص می‌کنن. یک ماه هم داره اون تمایه اصلی این شعرها یه چیز بود، رهایی و اطلاعی بشر به نظر میاد از اون کلمه های قمب سمبست دیگه ولی تو اون سالها برای برای آدم آرمانگرایی 21-2 ساله 23 ساله چیز عجیبی نیست واقعا همین الان هم این کلمات و این واژه ها توی دانشجوها زیاده به خاطر این که اصلا بهش فکر میکنن. کیوان هم از همون موقع ها شروع میکنه به مکاتبه با روزنامه ها و مجله های پایتخت براشون نامه می نویسه که مطالبشو چاپ کنه. یه بار شانسش میزنه در است. مونیره سعیدی مدیر مجله بانو همسر معاون وزیر راهه که مطلبای کیوان رو میخونه و بهش پیشنهاد میده که بیا سردبیر مجله من شو و خب برای کیوان هم چه پیشنهادی از این بهتر هم میتونست کار مطبوعاتیش رو شروع کنه اونم به اسم سردبیر و با این عنوان همین که شوهر این خانم معاون وزیر بود میتونست کارمندی رو از اداری توی همدان منتقل کنه به تهران هر دوی این اتفاقات میفته یه نقطه مهم تو زندگیش دیگه مرتضی کیوان دست مادر و خواهرش رو میگیره از همدان بلند میشن و میان تهران خب اون زمان تهران درگیر هزار جور ماجرااست دیگه جنگ جهانی دوم که شهر رو کشور رو تحت تاثیر قرار داده کیوان هم داره توی اون دوره رشد میکنه و حواسش جمعتر از قبل میشه ظاهراً همون اول راه میره عضو حزب پیکار میشه این حزب پیکار البته فرق داره با اون حزب پیکاری که ما تو دهه 50 و 60 میشناسیمش میشن. اواخر دهه 50 میگیره و اینها این یکی یه حزب ملیگراس با تمایلات سوسیالیستی که سه تا رکن داره. حفظ استقلال و عظمت ایران، تأمین آسایش ملت، طرفداری از جوانان و تقویت اونها. کیوان هم اولین باری که دستگیر میشه به خاطر عضویت و همکاریش با همین حزبه. توی همین ایامه که حزب پیکار به حزب توده گرایش پیدا میکنه، عملا منحل میشه و میره داخل حزب توده یه جوری به اون میپیونده خب درباره حزب توده هم قبلا صحبت کردیم تو شماره نوشین جزیات رو گفتیم فقط همینجوری سری روی دورتون بخوام بگم اینه که مهر 1320 بعد از اینکه محمد رضا پهلوی جانشین رضا پهلوی میشه تغییراتی توی سیستم سیاسی به وجود میاد اون بقایای 53 نفر و یه سری فعالا و فراریهایی که تمایلات سوسیالیستی و کمونیستی داشتن دور هم جمع میشن حزب توده رو راه میندازن حزب توده از اون احزابیه که وابستگیش به شورووی رو هیچ وقت نمی نمیکنه چون به اینترناسییس در واقع ایمان داره ولی تو اون سالها مهمترین حزب ایران میشه به این دلیل که کارگرها رو جذب خودش می کنه بر برون روشنف رو جذب خودش می کنه و تقریبا تا سال 25 که اون ماجره های آزربیجان پیش میاد یه حزب پیشرو و محبوب بین روشنف و غشهای مختلف توی این ایامه که مرتزا کیوان هم علاقه میشه به کار توی حزب توده ما داریم درباره سالهای 1224 و 25 صحبت میکنیم یکی از کسایی که اون رو تشویق میکنه و حتی معرفیش میکنه محمد علی محجوبه نویسنده و محقق و مترجم و فرهنگ پشویی که سالها بعد مشهور شد ولی اون سالها خودش هم جوان بود عضو حزب توده بود مرتزا کیوان رو معرفی میکنه تا اونجا کار بکنه البته خود محجوب بعدها اظهار پشیمونی کنه. خودش رو سرزنش میکنه که یک همچین آدمی رو معرفی کرده بود به حزبی که اینقدر سیاسی و اینقدر عجیب غریب کار میکرد. واقعیتش اینه که این پشیمونی هیچ سودی برای هیچ کس نداره نه برای مهجوب نه برای کیوان و نه برای حزب توده. خب بگذریم. کیوان اون ایام یا آدم معیوس و تنهایی بود، خیلی غمگین بود و افسرده، اما به مرور متوجه شد که کار تو حزب توده میتونه اون رو در واقع سر کنه، شکوفا بکنه. همین بود که باعث شد به عنوان یه نیروی پرکار و فعال حزب حزب توده بشه اینهایی که دارم میگم مربوط به سال 1325 26 به خصوص 26 توی این سالها یعنی از 25 تا 28 کیوان و محمدعلی اسلامی نو دوشان حلقه ادبی تشکیل میدن که نقطه مرکزش خود کیوانه کیوان محمدعلی اسلامی حسین منتزه محمد جعفر محجوب ناصر نزمی و نعمت الله ناظری از اعضای این حلقه دفتر کیوان توی این سال‌ها تو وزارت راه اولا تو ساختمون شمس علاماره بود بعد منتقل میشه به ساختمون راحت کیوان از سال 24 25 هجری از بح حزب میشه و فعال میشه در از توی اون حزب تا سال 27 که یه اتفاق برای حزب توده میفته یه کادر معمولی توی حزب و فعالیت‌های ادبی بیشتر میکنه همین آدم‌هایی که یه جوری وابسته بودن به حزب سمپات بودن یا عضو بودن جذب اون حلقه ادبی میشدن با هم بحث می‌کردن ولی کار سیاسی عجیبی عجیب نمی‌کردند خب میدونید سه بعد از ذو ال 15 بهمن 1327 محمد رضا پهلوی وقتی برای سخنرانی میره دانشگاه تهران به طرف شلیک میکنن پنج تا گلوله میزنن سه تا از این گلوله ها میخوره کلاه شاه یکیش میخوره لب بالای شاهو زخمی میکنه پنجمی هم تو اصله گیر میکنه قصه رو توی همون شماره نوشین تعریف کردیم میدونه دیگه ناصر فخر آقایی کرده بود کارت خبرنگاری روزنامه پرچم اسلام را هم همراهش داشت من یه نکته ای هم کنم توی همون اپیزود نوشین اسم این آقای فخرارایی رو اشتباه گفتم همین اصلاح اسلحه میکنم ببخشید اون اسم رو اشتباهه اسم این آدم ناصر فخرارایی خب بعدها حزب توده متهم شد که توی این ترور نقش داشته دست داشته و ماسر بوده ولی های دیگه هم دربارهش وجود داره مثلا یه داده نقشه نقش ایتالا کاشانی بوده یا رزمارا تصمیم داشته کودتا بکنه به همین دلیل دست به این ترور زده ولی نتیجهش تو سیاست چیه محرومیت حزب توده و آلیاد بازداشت اعضای حزب توده و تعطیلی حزب توده توی ایران حزب توده از حالت رسمی به حالت غیر رسمی در میاد فعالیتاش زیرزمینی میشه همینه که زندگی کیوان رو یک بار دیگه پیچیده میکنه این ماجرای تازه یه تو زندگی کیوان راه میندازه احمد شاملو یه شعر داره که خیلی معروفه از عموهاش سخن میگه خطاب به پسرش گفته توی این این قصه رو در واقع تعریف کرده یه جورایی گوش بدید بهش
1: نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر هماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر تراانهایی کوچکتر از دستهای تو، نه به خاطر جنگلها، نه به خاطر دریا، به خاطر یک بر که به خاطر یک قطره روشنتر از چشم تو، نه به خاطر دیوارها، به خاطر یک چپر، نه به خاطر همه انسانها به خاطر نوزاد دشمنش شاید نه به خاطر دنیا به خاطر خانه تو به خاطر یقین کوچکت که انسان است، به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم به خاطر دستهای کوچکت در دستهای بزرگ من و لبهای بزرگ من و گونه های بیگناه تو به خاطر پرستویی در باد هنگامی که تو حل حل میکنی به خاطر شب نمی بر برک، هنگامی که تو خوفتی به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی به خاطر یک سرود به خاطر یک قصه در سردترین ترین شبها تاریک ترین شبها به خاطر عروسک تو نه به خاطر انسان بزرگ به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو می رساند. نه به خاطر شاهراه های دوردست به خاطر ناودان هنگامی که میبارد به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام به خاطر تو به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند به یاد آر اموهای افرا میگویم از مرتزا سخن میگویم
0: خب، از مرتزا کیوان طبیعیه که فیلم وجود تشته داشته ما داریم درباره دهی 20 صبت می میکنیم اون موقع فیلم به زور ساخته میشد توی تو ایران. ولی چندتا عکس هست که میشه دیدش قیافش رو تجسم کرد. بر اینکه این تصور درست باشه این تصویر دقیق در باشه یه سری توصیف های ظریف نجف دریاابری ارائه داده که اونها رو بعد نیست گوش کنید میتونید بفهمید چه جورادمی بود مرتزا کیوان حداقل به لحاظ ظاهری گوش کنید؟ نوشته که ظاهرش عادی بود، قدش از متوسط اندکی کوتاه‌تر بود، با های تند راه میرفت. موی خرمایی موجداری داشت که به دقت به عقب شانه می‌گرد. عکس‌های قدیمیش نشان میدهد که قبلاً فرقش را از وسط باز می کرده و به مویش روغن میزده. این هم مثل کراوات رنگی از آن چیزهایی بود که بعداً کنار گذاشته بود. چشم و ابروی گیرایی داشت. پشت چشمش ورمدار و ابرویش کمانی و کشیده بود، کاملترین ابرویی که من دیده بودم. همیشه فکر میکردم اگر دختر بود لازم نبود حتی یک مو از رویش بردارد بینیش کشیده ولی کوفته بود پشت لب بلندی داشت که به سبیل باریکی آراسته بود دوتا دندان جلوش کمی روی هم سوار شده بود و شاید به همین علت حرف سین را کمی بچگانه تلفظ میکرد آدم خیلی زود با قیافهاش عخت میشد و او هم خیلی زود سر شوخی را باز میکرد همیشه یک قلم خطنویس خوب با جوهر سبز و مقداری یادداشت توی جیب بغلش داشت خب همین توصیفات یه تصویری از کیوان ساخت دیگه براموند. البته که نجف دریا داره رفیقش رو توضیح میده و توصیف میکنه. توصیفاتش خیلی عاطفی و عاشقانه است. ولی تقریبا توی همه اینا حقیقت هم وجود داره. اون فیزیکش رو میشه فهمید که چجور آدمی مرتزا کیوان توی اون سالها هنوز کارمند اداره راه بود، تا مقام معاون دفتر معاون وزیر راه هم رسید، هنوزم هم با همون قلم سبزش برای روزنامه ها مجلات نامه مینوشت و یادداشت مینوشت. اون سالا و سالای بعدش گاهی با اسم خودش مینوشت، گاهی هم با اسمای مستحال. اسمش هم عجیب غریبه. دلپاک، آویده، آبنوس، بیزار، پگاه، میم فروردین، میم گرایش، سامان، محتاب، اینکه اسمای مستعار زنونه هم انتخاب می کرد و اونهایی می دونن که کار روزنامه نگاری کردن بعضی وقتا انتخاب اسم زنونه یا مردونه فرق نمی کنه برای هر دو گروه برای اینه که خاننده یا سانسورچی یا اون آدمی که ممکنه که گیر بده به روزنامه نگار متوجه نشه که م... نویسنده اصلی کیه و پیگیریش بکنه وقتی یه مرد اسمشو رو بذاره محتاب یه خورده رد و گم میکنه البته راه داره برای پیدا کردن ولی به هر حال راه خوبیه برای اینکه بتونی دستکم به مدت طولانی یه عده رو گمراه بکنی خب بگم زمین اطلاعات حاشیه‌ای بود که گفتم اون سالها خونه کیوان و مادر و خواهرش فاطی تو یکی از فقیرترین محله های تهران اون زمان تو خیابون ری بود طبقه دوم یه خونه محقر بود تو کوچه میونه آبشار و دردار که حتی برقم نداشته ذارن. زندگی کیوان خیلی فقیرانه بود ولی بیرون از خونه می دیدیش اصلا فکر نمی کردی که این اون آدم فقیر است. همیشه خوش لباس بود لباساش اتو کشیده بود کفشاش واکس خورده بود و خیلی خیلی دست و دلباز بود. معمولا نمی زاش کسی حساب بکنه وقتی جای میرفتن کافه و رستوران می میرفند این مرتضا کیوان بود که دست تو جیبش می کرد پول میز رو حساب می کرد. این یه ویژگی خیلی مهم تو زندگی کیوان همه از دست و دوازیش حرف زدن و تعریف کردن. این درباره چه دوره ای که خیلی از آدم ها بهش ربط بودن میدونید مرتزا کیوان اون سالا رابط نویسنده ها متجمه با موسسه های انتشاراتی بود از سال 26 خیلی تلاش کرد تا اتحادیه نویسندگان مطبوعاتی هم تشکیل بشه بعدها سال 31 یه نامه به عنوان دبیر اتحادیه نویسندگان مطبوعات ایران به محمد مصدق نوشت که نخست وزیر بود و خواستار اصلاح قانون مطبوعات شده بود که اون ما خیلی درش حرف زده شده اینها چند وقت بایدش هم بر همین پایه اومدن کانون نویسندگان رو تشکیل دادن. بگذیم. توی اون سالها اومد یه مجموعه کتاب به اسم چمیدانم رو برای انتشارات امیرکبیر کبیر دبیری کرد تا ترجمه و چاپ بشن و آماده انتشار بشن. یکی از دیگه از کاراش این بود که پیگیر نوشتهای صادق هدایت بود میخواست اونها رو منتشر کنه اصلا خیلی از کتابهای معروفی رو که ما میشنسیم مرتضا کیوان پیگیری کرده تا چاب بشن مثلا ترجمه ودا با اسلحه رو برای نجف دریابندری غلطگیری و منتشر کرد برای محمد اسلامی ندوشن که پاریس بود کتاب شعر گناه رو چاب کرد بعدها برای کتاب سیامشق سایه ی مقدمه هم نوشن. سیا مشق هوشنگ ابتهاج سال 32 منتشر شده اما رفاقت عجیب کیوان و سایه از بهار 1330 شروع میشه گوش بدید به این تیکه
2: در سال سی که من کتاب سراب چاپ کردم سفریچا چاپ کرده بود فردای روزی که این کتاب منتشر شد من تو کافر فردوسین نشسته بودم داشتم چای می‌خوردم مرتضی کیوان اومد صوراتم. من که از دور میشناختم، تو خیابون میگم، و یه سال پیش، از سال بیستو چهار بیست و پنج میگم، شاید یکبارش سر نمایش ندستم. امروز دلپاک داشت، شیرم گفت بیستو دلپاک. اگر نام ریش تاشی یکبار جولیدل یا به حالویا. کیوانو سر میزنم این گوهر یه دکمی میتونم بیکنم باتون نیست از اونیس سالیو کار کنم بفرم بید که من مرزا کیوانم که دام میشناسم میتونم باید نشیست حالی که دیروز منشیه چقدر گفته دو تا سوال دارم یکی اینکه شما یه مقدمهایی برای این کتاب نوشتم میگم چیزی نوشتم به اونو پیمان ا که در حالی که دنیا اینطور و فلان است و سول واسو است و سدوت هست فلان هست، و سمار هست اینا من از گونی also نمی دونم فلان حرف زدم و نمیخوام دیگه اینطور باشه. میخوام چهره من بیان چیزی مردم باشه از این حرفا کو برو که چرا چش که همه چیزی نمیشتم بعد گفت که آخرین شعر این مجموعه ا شوادش با مصرع‌های کوتاه بلند چطور شد به این رسید این هر دو نقطهش خیلی تعادل دقیقه فردستم هم دیگه این پثارو هم دیگه من دیگه هر روز تمام روز با هم بودیم
0: این یکی از عجیب‌ترین رفاقت‌ها در تاریخ رفاقت‌های عالم واقعا بصره رو که شنیدید ولی حالا یه سری جزیات بعدش رو من بگم متوجه میشید داریم درباره چی صحبت میکنیم اون روز بعد از اینکه این ملاقات بین این دو تا اتفاق میفته، ابتهاج و کیوان با همدیگه میرن یه چلو کبابی تو کوچه بلن لالهزار غذا میخورن تا دیر وقت با هم میمونن و از زمین و زمان حرف میزنن. فردا صبحم قرار میذارن که همدیگه رو ببینن. این قرارهای صبح تبدیل میشه به یه قرارهای ابدی، یعنی قرارهایی که تا وقتی هر کدوم از اینا زنده ادامه پیدا میکنه. از اون روز کیوان و سایه نزدیکترین دوستای همدیگه میشن کم کم یه حلقه ادبی هم شکل میگیره کیوان یه نامه ای داره که توش نوشته اگه دوستی من رو به 100 قسمت تقسیم کنید 99 قسمتش برای سایه است یه قسمتش برای دیگران جوریه. من سایه را خیلی دوست دارم و اگر بتوانم این دوستی را تقسیم پذیر بدانم و تفکیک پذیر بشناسم باید بگویم که یک صدام آن شامل سایر دوستانم است حلقه اولیه کیوان سه نفر بود خودش بود، سایه بود و سیاوش کسرایی. بعدها دو نفر دیگه یعنی نادر نادرپور و احمد شاملو هم بهشون اضافه میشن. گروه های دیگه هم همینجور به این حلقه ه اضافه میشدن. ولی اون حلقه سه نفره که هر روز با هم 88 داشتن و با هم قرار میذاشتن شامل مرتزا کیوان، ابتاحاج و سیاوش کسرایی میشه. خب قصه این سه رو باید تعریف کنم تا متوجه شید که اینا با هم چه جوری معاشرت میکردن. اون روزا سایه خونه خالش تو خیابون ایران زندگی میکرد. مرتضی کیوان هر روز صبح از خیابون ری پیاده میومد دم خونه خاله سایه با همدیگه را راه میافتادن میرفتن. ساعت 8 صبح قرارشون بود. هر روز همین اتفاق میافتاد اینجوری نبود که کنسل بشه. اگر یه روز کیوان میومد سایه نبود یا اگر سایه ساعت 8 صبح میومد کیوان نبود، نشون میداد یه برای یکی از این دو تا افتاده. این دو تا با همدیگه دیگه راه میافتادن میرفتن دنبال کسره. اونو از خیابون شعاباد می استانبول بعد نادری می توی کافه پاتوق همیشگیشونم هم کافه های این محدوده بود که سایه اسمش رو گذاشته بود حوضه استحفاظی حلقه کیوان کافه نادری، فردوسی، فیروز، شمرون انواع این کافه ها بودند که اونا مدام بهش سر می زدن. بعد سر و کله بقیه هم پیدا می شد ساعت نه دیگه همه رسیده بودن کافه رو به هم می زدن، میزار می رو می به معاشرت. سایه درباره اون روزا گفته که من نمی دونم چرا کافه چیا ما رو بیرون نمی کردن. خرج نمی کردیم که بگ و پاپان گارسون ارمنی کافه فیروز می گفتیم موسی و پاپان یه بستنی بیار با هفت داغشو این که مشتری نمیشه برای کافه کافه رو پر می کردیم درسته ولی هشت نفر می رفتیم پنجزار خرج می کردیم می شستیم، چای و بستنی می خوردیم و حرف می زدیم ما شهر رو به هم می زدیم تو خیابون می رفتیم. می بیا بخندیم و با صدای بلند می زدیم به همه تعجب میکردن که این جماعت با این سر و مرتب و کت شلوار و کراوات چرا اینطوری میکنن اش می میکردیم واقعا چقدر کسرایی رو تو کافه فیروز گ گذاشتیم چای میخوردیم 5زار اما پول چای رو نداشتیم کسرایی رو میشوندیم تو کافه و میرفتیم تو خیابون داد میزدیم کمیته نجات شاعر مردم سیاهوش کسرایی کمیته نجات کسرایی میگفتن چی شده کسرایی رو گرفتن میگفتیم نه پول چای رو ندادیم اون رو رو گذاشتیم دوتا من جمع می شد هم کسرایی نجات پیدا میکرد هم دو تا چای دیگه میخوردیم چی پول داشتیم خرج می فردا هم خدا بزرگه این. توصیف کاملی از وضعیت اون جوونات اون سالست. میشه فهمید چقدر عش می کردن, چقدر لذت می بردن از زندگیشون هم آدمای سیاسی بودن هم اهل عدب بودن. همین محفلا بود که اونها رو رشد میداد همین جاها بود که به اونها انرژی میداد برای کار کردن برای زندگی کردن برای اجتماعی شدن اون چیزی که توی این چهل و چند ساله از بین رفته واقعا. بگذریم کی ووم سالی انجامن ادبی هم ساخت به اسم شام سوخته که نیایوشج ابتهاد، شاملو، محمد جعفر محجوب، سیاوش کسرایی، مهدی اخاوندسالس و اینا عضوش بودن. به اون حلقه مرکزی کیوان کم کم شاملو هم اضافه شد. بعد یه حلقه دیگه شامل نادرپور و علی کسماعی و شارخ مسکوب هم که تو حزب با هم آشنا شده بودن، اضافه شدن و این حلقه ها همدیگه رو کامل میکنن. هی حلقه‌های جدیدی تشکیل میگرفت. بعضی این حلقه‌ها اصلا تو شهرستانا بود. مثلا تو اصفهان بود، تو آبادان بود، تو ساری بود. سامین باغشبان مثلا جزو حلقه‌های خارجی کیوان بود یا نجف دریابندری جزو اون حلقه‌ها بود که تو آبادان بود هر وقت می اومد تهران می اومد و با اینا معاشرت می کرد با این گروه یه ای هم بگم کیوان تو همه این سالا بی پول بود با اینکه کار میکرد درآمد داشت ولی تقریبا هیچ وقت پولی تو جیبش نبود خرج خونه داشت به هر حال خرج مادر و خواهرش رو میداد و اینا ولی گفتیم دست و دل بود و همه داراییش رو خرج رفیقاش میکرد دیماه ماه سال 1330 یه روز هوا خیلی سرد بود سایه سیج رو تعریف کرده گوش بدید گفته که من چنین سرمایی رو تو تهران به یاد نداشتم کیوان به سایه میگه که من صدای دندوناتو دارم میشنام بعد سایه رو میبره یه پیال فروشی یه در یه چیزی میده بهش بخوره تا گرمشه سایه میگه یه چیزی خوردم و کمی گرم شدم. اون رقصان یه پر گوجه فرنگی گذاشت سر چنگال و گذاشت تو دهن من. خودشم پول اون بابا رو داد. هیچی نخورد. کیوانم سردش بود و مثل من فقط یه کت شلوار تنش بود ولی فقط به فکر من بود. باور میکنید اینجور رفاقتی رو. این چیزی که از کیوان تو ذهن رفیقاش و تو ذهن آدمما مونده. گفتم رابطه سایه و کیوان یا رابطه عجیب و غریب، شاید عجیب و غریب ترین رابطه رفاقت در تمام جهان بشه توی اون سالا کیوان یه دوست دیگه هم پیدا می‌کنه، یه آدمی که بعدا خیلی مشهور میشه، فریدون رهنما، شاعر و روزنامه‌نگاری که بعدا فیلم می‌سازه، البته تو سینما اونقدر موفق نیست، ولی خب نقشش مهمه و هر حال در تاریخ ادبی و سینمای ما. فریدون رهنما دریچه بزرگی رو به رو کیوان باز می‌کنه، چون اطلاعات مربوط به ادبیات و و سیاست رو به مرتزا کیوان معرفی میکنه یه جوری یه روزنه‌ای میشه به جهان امروز خب میگن که کیوان دونستن یه زبون خارجی رو به خودش هرون می میدونست ولی در عین حال حس می کرد که راه تجدد از غرب میگذره و به غرب منتهی میشه بنابراین علاقه نشون میداد به این کاری که فریدون راهنما داشت در حقش می‌کرد. فریدون راهنما برای خود که کیوان جالب بود. چون هم از جامعه انتقاد میکرد هم نظریه فلسفی داشت، هم میشناخ فلسفه رو و همین که دوستاش رو راهنمایی میکرد که چی بخونن، چی بنویسن، این افکار چپ رو تو جهان، این های چپ رو بهشون معرفی میکرد بهشون الگو میداد در از که چه جوری با جریان چپ تو جهان همزادپنداری کنند، به چیا واکنش نشون بدن، به چیا توجه بکنن و این حرفا. تو این حلقه‌های کیوان که مدام هم شک می گرفت و بزرگتر هم می شد بحثای زیادی بود هم مسائل فرهنگی هنری بحث می مثلا از تئاتر و سینما و شعر و قصه هم مسائل سیاسی ولی بیشتر این بحثا و و هوش شعر بود که خود کیوان بهش علاقه داشت وقتی یه شعری می که برای یکی از این اعضا جالبونونو می آوردن دربارش حرف می زدن می چرا خوبه چرا بده استدلال می کردن. همین محفله به همشون کمک کرد که این آدم ها یه خورده رشد کنن یه خورده جلو برن به چیزی که فقط تو تنهاشون شک میگیره قناعت نکنن به چیزی بیشتر فکر کنن به چیزی که برای یه گروه بیشتری خوشایند باشه. خب البته توی اون سالها شعرا رنگ بوی سیاسی داشتن مثلا شعرهای نازم حکمت بود آراگون بود و دربارشون حرف میزد. همه اینها نشون میده که این حلقه های ادبی و این های هنری و فرهنگی چجوری همدیگه رو کامل میکردن. ولی خود کیوان علاوه بر این که این ویژگی های ادبی رو داشت آدم خوش صحبتی بود خوش مشرب بود یه ویژگی مهم دیگه هم داشت که اعزار جذب خودش میگ. این بود که همدل و همراز همه جمع بود یعنی هر کدومم از آدم های این حلقه ها اگه مشکلی داشتن ناراحتی داشتن می اومدن سراغ کیوان باش حرف میزدن درد دل می کردن. به خصوص درباره مسائل مالی گفتیم کیوان پول زیادی نداشت ولی واقعا همه کار میکرد برای رفیققااش. هر کی پول نداشت به کیوان می گفتیم کیوان هیچ وقت پول زیادی نداشت همیشه مقروز بود واقعا ولی با این همه سعی میکن مشکل بقیه رو حل کنی چجوری روشش هم همون روشی که همه آدمای گرفتارو گرفتار رو مقروز انجام میدن از شما صد تومن میگرف پنجا تومنش میداد به اون دوستش که به بود بعد میرفت برای اینکه به شما به نباشه صد و پنجا تومن دیگه از یکی دیگه قرض میکرد. بعد بره ست رو به شما میداد دوباره مقروض شده بود دوباره می رفت از یکی دیگه قرض می کرد همین جوری قرضاش زیاد می شد در واقع حقوق که می یه بخششو میداد خرج خونه بخش بقیهش خرج قرضاش می شد همیشه قرض داشت هیچ وقت نبود که قرض نداشته باشه یه جمله نجف دریا بندری در گفته که خیلی درسته گفته کیوان عاشق دوستی بود فکر نمی‌کنم جمله‌ای از این کاملتر تو این پادکست بشنوید بدون اینکه ازش تقاضا بکنید مرتضی کیوان بهشون خدمت میکرد احمد الجزائری تو خاطراتش گفته که اون موقع من خوزستان تو شرکت نفکار کار اون و کیوان برای یه مأموریت یه مدت اومد خوزستان یه روز گفت فلانی پدر و مادرت کجان گفتم تهران کیوان گفت هیچ از اونها خبر داری؟ گفتم نه بابا گفت یعنی چی یعنی نامه هم براشون میسی. گفتم آخه من با این همه های اداری و حزبی که دارم کجا وقت می‌کنم برام پستونه کاغذ بخرم، پاکت بخرم، تمبر بخرم، نامه بنویسم. کیوان گفت خیلی کار بدی می‌کنی. مردم میگن این ها چه آدمایی هستن که حتی از پدر مادرشون هم خبر نمیگیرن. این کار خوبی نیست و فلان. بعد من فردا که رفتم سر کارم دیدم کیوان پیش از وقت اداری اومده، 10 تا پاکت تمبرزده که آدرس پدر مادرم رو روش نوشته، با 10 تا کاغذ سفید توی اون پاکت‌ها گذاشته و رفته. همین احمد جزایری تعریف میکنه که کیوان یه روز بهش گفت بیا به خوهرم انگلیسی یاد بده خود جزایری میگه من بعد از سالها فهمیدم که منظور کیوان این بود یه پولی به من برسونه چون میدونست من بیکار شدم و بعض مالیم خوب نیست و زندگی میلنگه این کارو کرد پول یه ما رو هم پیش پیش به من داد درس دادن رو بهانه کرد که پولی به من برسونه در صورتی که کیوان کسی بود که خودش با قرض گرفتن از دیگران زندگی میکرد. خاطره هر کدوم از دوستای کیوان رو که گوش کنین حتما از این اتفاقات می‌بینید. یکی از عجیب‌ترین‌هاش رو هم نجف بندری تعریف کرده. یکی از تکون دهنده در واقع. قصه تو دهه سی میگذره میگه که وقتی رسیدیم به خانه مرتزا کیوان نصف شب گذشته بود. از کوچه تنگ و تاریکی گذشتیم و از در یک خانه قدیمی که توی دالانش مقدار زیادی سنگ ساختمانی روی هم کرده بودن وارد شدیم و از پلکان ناراحتی بالا رفتیم. اتاق کیوان روی بود. اتاق پاکیزه بود از آن اتاقهایی که باید کفش را درآورد و بعد وارد شد با فرش قدیمی و کف شکم داده و یک قفسه کتاب و یک میز و صندلی یک پرده قلمکار هم آن را از اتاق دیگری جدا می کرد در آن اتاق دیگر گویا مادر و خواهر کیوان خوابیده بودند و کیوان با من خیلی آهسته حرف می زد که مزاحم خواب آنها نشود آن وقت کیوان چند لحظه ناپدید شد و با یک لگن ورشو و یک پارچ آب برگشت گفت میخواهم پاهایت را با این آب بشورم تا خستگیشان گرفته شود گفتم عجب فکری کردی چون پاهایم حقیقتا خسته و دردناک بود خواستم جورابهای های آلودم را در بیاورم گفت نه تو بنشین ها را خودم در میآورم من گوش نکردم و جورابهایم را درآوردم ولی او جلو آمد و لگن را زیر پاهای من گذاشت گفت آرام بنشین من دلم میخواهد پاهایت را با دستهای خودم بشورم خواهش می کنم این لطف را از من دریغ نکن من حیران ماندم ولی تسلیم شدم کیوان آب خنک پارچ را روی پاهای من ریخت و با هر دو دستش پاهای من را مالش داد با مالش دستهای او خستگی مثل شیری که از پستان به دوشند از پاهای من بیرون رفت کیوان گفت حالا پاهایت را چند دقیقه توی این آب بگذار و رفت حوله سفیدی آورد و پاهای مرا خشک کرد و پارچ و لگن را برداشت که ببرد گفتم پاهای خودت را نمیشوری گفت نه احتیاجی نیست بعد مرا به طرف تختخوابی برد که بیرون اتاق روی پشت بام کاهگلی انداخته بودند پیدا بود تخت هر خود اوست می جامعه پاکیزه‌ای به من پوشان و مرا در آن تخت خواب خواباند و خودش ناپدید شد. بله واقعاً کیوان یه حچی آدمی بود واقعاً نمونهش رو میشه پیدا کرد. کیوان شب و روز به فکر رفیقاش بود. مثلا وقتی کیوان میدید سایه امروز اوقاتش تلخه هر کاری می‌کرد تا سایه رو از اون خیال بیرون بیاره. مثلا میگفت سایه شعر انصاری رو خوندی؟ اصلا یه حرف و موضوع پرت و پلا رو مطرح می‌کرد یا یه ورق از جیبش در و شروع می‌کرد یه چیزهای گفتن تا اون حالش خوب بشه. وقت می یه ساعت دو ساعت تا اون دوست رو از اون حالت بیرون بیاره شوخی می کرد شعر می خون, قصه می گفت. واقعا دست بردار نبود این کیوانیه که همه رو مجذوب خودش کرده بود فارغ از اینکه که وچه سیاسیش وچه ادبیش چیه این کیوانیه که تو خاطر دوستاش تو خاطر اون آدم مشهور مونده یه کسی که برای رفاقت جون میداد رفاقتی که جنسش رو تقریبا هیچ جا ندیدی حالا میرسیم به یه نقطه عطف دیگه ای تو زندگی آقای کیوان. یکی از شبای بهار 1330، سیاوش کسرایی، یکی از همبازی های دوران بچگی و یکی از دوستای خانوادگیشون رو دعوت می‌کنه به عروسی برادرش. سایه و کیوان مثل همیشه کنار هم نشستن، کسرایی این دخترخونو خانم رو و نزدیک و به اونا میگه که قدیمی‌ترین دوستم رو به قدیمی‌ترین دوستان معرفی میکنم دختر می‌شینه بین کیوان و سایه. اون دختر اسمش چیه؟ پوران دختر سلطانی. نزدیکاش بهش به پوری. دانشجوی رشته ادبیات دانشگاه تهرانه که مثل بیشتر دانشجوی دهه بیست گرایشش چپ و سوسیالیستی. طبیعتا چنین آدمی هم جذب چه حزبی میشه؟ حزب توده. وقتی سر صحبت باز میشه، پوری میگه که موضوع پایان نامش نامه‌اش رامینه. کیوان میپرسه: "مطلب صادق هدایت درباره رامین رو دیدید؟" و وقتی جواب منفی میشنوه، برای فردا تو دانشگاه ادبیات قرار میذارن که کیوانی مطلب رو دست پوری جون برسونه. فردا مرتضا کیوان اون نوشته هدایت رو میبره دانشکده ولی این شروع ماجراست بعد با همدیگه میرن خیابون و شاهاباد میرن کافه قنادی نوبخت بستنی میخورن بعدم پیاده را میفتن میرن استانبول تو راسته شمالی خیابون یه خانم روسی بود که قهوه فروشی داشت فال قهوه هم میگرفت این دوتا تا میرن فال بگیرن اونجا برای خنده و شوخی و این چیزا این خانم روسی جمله‌ای به اون دوتا میگه که اون لحظه هر دوشون میخندن ولی خب بشنوید چیه گفته بود که دوران عاشقانه زیبایی دارید اما افسوس که با جدایی همراه میشه. اما شما همیشه عاشق همدیگه میمونید مارتزا به این جمله ها میخنده و به پوری میگه ناراحت نباش سرنوشت همه فال ها همینه. اما واقعا چه کسی فکرشو می یه روزی یه فالگیر توی خیابون بخش زیادی از حقیقت رو به دو نفر بگه. واقعا کی میتونه تصور کنه همچین چیزی رو. سرنوشت پوری و مارتزا همین شد که این خانم فالگیر گفته بود. بعد تا شاملو برای اونهای شعر میگه به اسم نگاه کن این شعر رو با صدای خود پوری سلطانی بشنوید
3: سال بعد سال باد، سال عشق، سال شک سال روزهای دراز و های کم سالی که قرور گداوی کرد سال پست سال درد سال عذاب سال عشق پوری سال خون مرتزا سال کبیسه زندگی دام نیست عشق دام نیست حتی مرگ دام نیست چرا که یاران گم شده آزادند آزاد و پاک من عشقم را در سال بد یافتم که میگوید مایوس معیوس نباش من امیدم را در یعص یافتم محتابم را در شب یافتم عشقم را در سال بد یافتم و هنگامی که داشتم خاک در می شدم گر گرفتم. زندگی با من کینه داشت من به زندگی لبخند زدم. خاک با من دشمن بود من بر خاک خوفتم. چرا که زندگی سیاهی نیست چرا که خاک خوب است. من. بد بودم اما بدی نبودم از بدی گریختم و دنیا مرا نفرین کرد و سال بد در رسید سال عشق پوری، سال خون مرتزا، سال تاریکی و من ستارم را یافتم من خوبی را یافتم به خوبی رسیدم و شکوفه کردم تو خوبی و این همه اعتراف هاست من راست گفتم و گریستم و این بار راست میگویم تا بخندم زیرا آخرین اشک من نخستین لبخندم بود تو خوبی و من بدی نبودم تو را شناختم تو را یافتم تو را دریافتم و همه حرفهایم شعر شد سبک شد اقده شعر شد همه سنگینی ها شعر شد بدی ها شعر شد سنگ شعر شد الف شعر شد دشمنی شعر شد همه شعر ها خوبی شد آسمان نغمه را خواند مرغ نغمه را خواند آب نغمه را خواند به تو گفتم گنجشک که من باش تا در بهار تو من درختی پر شوم و برف آب شد شکوفه رقزید آفتاب در آمد من به خوبی ها نگاه کردم و عوض شدم من به خوبی ها نگاه کردم چرا که تو خوبی و این همه اقرار هاست بزرگترین اقرار هاست من به اقرار هایم نگاه کردم سال بد رفت و من زنده شدم تو لبخند زدی و من برخواستم دلم میخواهد خوب باشم دلم میخواهد تو باشم و برای همین راست میگویم نگاه کن با من بمان
0: از اینجا به بعد زندگی کیوان و پوری سلطانی یه جوری به هم گره می‌خوره ظاهراً پوری هم یکی از اعضای حلقه کیوان میشه پوری گفتیم عضو حزب توده بود اما خودش تعریف میکرد که من و کیوان هرگز تو حزب با هم دیگه کاری نداشتیم درباره کارمون هم اصلا حرف نمیزدیم همه دوستایی کیوان میگن که اون خیلی درگیر کار حزب شده بود بیشتر وقتش رو اونجا صرف می کرد هیچکس هم درباره این کارا زیاد حرف نمیزد همه درباره ادبیات و اینها حرف میزدن اما وقتی میگفتش که من کار دارم همه می دونستم بنابراین خیلی راحت از بقیه جدا می خاطر های اطراف کیوان که بخونید اونها به یه نکات درباره مرتزاز اشاره میکنن که جالب است مثلا نریابندری گفته که همیشه یه مقداری یادداشت تو جیبه بغلش داشت این یادداشت ها از کتاب ها و مجله ها و حتی روزنامه ها برمی از هر نکته خاندانی و عجیب و مواثی که به چشمش میخورد یه چیزی برمیداشت داشت مینوشت وقتی تو کافه جمع می شدیم حمی که می نشست یادداشت رو روی میز میریخت اسم اینها رو گذاشته بود گنجشک های کیوانیه و همه ما برای دیدن آخرین بودیم با خودنویسش غلطهای املایی و انشای روزنامه ها رو میگرفت فر روزنامه منتشر شده رو ویرایش میگردن. بسیاری از ترجمه ها و نوشته ها پیش از جاب از زیر نظرش میگذشت و دستکاری می شد. اینا رو گفته. دریاابندری میگه که کیوان در واقع اولین ویراستار ایران هم بود. گاهی حتی نوشته روی شیشه مغازه ها رو هم با هم خودنویسش ویرایش میکرد. و دوستاش از دستش می خندیدم بابت این کاراش. سایه میگه حتی وقتی روزنامه ها رو هم میخون قلم دستش بود و دور ایراداشون خط می کشید و وی راستداریشون میکرد. کیوان همیشه شعر این دوستاشو نقل می کرد با هر کدوم از دوستاشم که تهران نبودن از طریق نامه در ارتباط بود. میخواام بگم که درست خیلی درگیر کار سیاست بود درگیر حز بود ولی حواسش به این بجه هم بود یعنی اون حلقه ها رو از دست نمیداد اون کارهای فرهنگی و اون کارهای ادبی که زوق داشت نسبت بهشون از دست این دو تا رو سعی میکرد وصل کنه به هم، یه جوری پل بزنه بینشون. برای همینه که توی بیشتر نامه هایی که به دوستاش، همسرش، خانواده‌اش نوشته، حزب و آرماناش هم حضور داره. دفاع از حقوق کارگر و زحمتکشا، مدح آزادی، عشق به انسان، اینا چیزاییه که توی متناش، توی نامه هاش توی یادداشت‌هاش همیشه وجود داره. عجیبه ها واقعاً. ولی سعی میکرد تو آدم‌ها اینا رو تقویت کنه، تبدیلشون بکنه به اون گوهری که باید بهش بپردازن و بهش اشاره بکنن. یه بار یه نامه می مهر 1331 به فریدون رهنما گوش بدید چی نوشته بگذار از قرن خوشبخت خود بیاموزیم که چگونه یکدیگر را دوست بداریم قرن ما بهترین آموزگار ماست امروز 11 سال میگذرد من با شادی تمام اعلام می کنم که شعار چنین است برای واژگونی بسات پوسیده امروزی و برقراری دمکراسی تودهی سعی میکنه کد بده به دوستاش و بهشون بگه که چی کار میخواد بکنه و چجوری راه سعادت رو پیدا کرده و بقیه رو هم تشویق کنه بعد از غایله سیه تیر سیه همون قیامی که به درگیری شاه و مسطق و جانشینی قوام منتهی شد و خلاصه خیلی ماجرا به وجود رو کیوان دیگه فقط یه سری به اداره میزد و تقریبا تمام وقتش رو برای حزب کار میکرد تا قبل از 28 مرداد سی هم تو کلی از مجلات و روزنامه ها مطلب داره. مجلده مثل کبوتر صلح مسلحت، پیک صلح، شهباز، آینده، سوگن، گلهای رنگارنگ تو همه اینا یادداشت می این کارم بود واقعا. میگن اونقدر سریع و روون می که وقتی قلم سبزش رو روی کاغذ می زاشت، بدون خط خوردگی تا آخر می‌رفت. با اینکه هر کتاب فروشیای تهران هم که تو خیابان شاه‌آباد بودن آشنا بود، علمی و صنعتی و اشراقی و خیام و خلاصه همه اینا. همه مجله‌های اون موقع می خرید. توی وقتی داریم اینا رو میگیم یادتون باشه مرتزا کیوان آدمی بود که با قرض زندگی می‌کرد، ولی دست نمی‌کشید از این چیزاش. خودش درباره خودش این چیزا رو نوشته. گفته که جوانیست احساساتی که زیبایی را در هر چه باشد، در طبیعت، نقاشی، زن و موسیقی به یک اندازه دوست دارد. ولی شعر خوب را به همه آنها ترجیح می دهند. این واقعیت زندگی مرتزا کیوانه. اگرچه اون بعدها گفتش که زنش رو خانم پوری سلطانی رو به همه چیز ترجیح میده حتی اون رو از حضبم بیشتر دوست داره. ولی حسش این بود. شعر زیباترین چیز در عالمه. سال 31 پوری خانم از دانشکده ادبیات فارغ تحصیل میشه، لیسانسش رو میگیره و میره که به عنوان دبیر استخدام بشه. ظاهرا وزارتونه تو تهران استخدام نداشته، لابی میکنن و سفارش میکنن، میبرنش ساری و اونجا شروع میکنه به کار کردن. آبان سال 31 پوری خانم کم کم متوجه میشه که این ساروی ها خیلی فعال نیستن تو کار سیاسی و اینها. چون عضو حزب توده بود و حزب توده اونجا فعالیتی نداشت، سعی میکنه آدمم رو فعال کنه به خصوص زنها رو تشویق کنه به فعالیت های سیاسی. بعد از یه مدتی اون اداره های امنیتی اون زمان چون سواک هموز تشکیل نشده بوده، اما گروه های امنیتی و نظامید ربط داشتن به شهر بانی و ارتشوییننا متوجهش میشه سعی میکنن جلوش رو بگیرن مثلا به وزارت فرنگ دستور میدن که از کار برکنارش کنن خب خانواده مجبور میشه که لابی کنه و تلاش کنه که پوری فقط از تدریس من بشه. از اسفند سی و یک تو اداره فرهنگ ساری شروع میکنه کار کردن این بار نه به با عنوان معلم به عنوان یک کارمند فقط ولی واقعیتش اینه که زیاد دووم نمیاره تابستون 32 برمیگرده تهران درست در زمانی که فشارها شدید شده وضعیت اقتصادی مملکت خراب مصدق گیر افتاده هیچ گونه کمکی بهش نمیشه و خلاصه وضعیت خرابه درست همزمان با این ماجراهایی که گفتیم درباره خانم سلطانی اتفاقایی برای مرتضی کیوان افتاده اواخر تیر 31 حزب توده مرتزا کیوان رو که از نظر حزبی از کادرهای متوسط بود منتقل میکنه به سازمان افسران حزب توده که یه سازمان مخفی بود تشکیل شده بود از نظامیهایی که سمپات بودن به حزب توده یا عضو حزب توده بودند ولی چون نظامی بودند نمیتونستند اینو اعلام بکنن حزب توده شاخه نظامی به وجود آورده بود و اینو نگه داشته بود تو آب نمک آماده برای کارهاش این سازمان نظامی سال 23 البته تشکیل شده بود عبد الصمد کامبخش عزت الله سیامک و خسرو روزبه رانشنده بودند ولی مخفی بود و خیلیا در جریانش نبودن این انتقالی انتقال مهمه در واقع اینجا هم زندگی کیوان یه تغییر میکنه با اینکه عضو سرشناسی نیست توی حزب یعنی به عنوان نیروی حزبی نمیشناسنش ولی نقشش مهمه تو زندگیش کیوان هم خودش تبدیل شده به یه آدم آتشی‌تر. اینو بعد از کودتا مخصوصا بیشتر میشه فهمید. شاملو اون زمان یه شعری نوشته بود به اسم سرود کسی که ندوش من است و نه مدعی. این شعر کیوان رو عصبانی کرده بود و نوشته بود دربارش که دوباره اون رو خواندم. نمیدانی انسان وقتی انسانیت خود را در مخاطره میبیند چقدر هرناک میشود این شعر تشنج‌آور است، رازگشاست، سرآهی پر از بدبینی لجوجانه است، اقیانوسی از رنج درون است. او قلعه پاسداران ایمان بزرگ بشر قرن بیستم را به درستی نشناخته اسفند سیدو هم توی نامه دیگه نوشته اگر از بیست و هشت مرداد ماهها و روزها میگذرد و هنوز شعری که حسب حال این فاجعه و این درس جدید باشد از سایه نخانده ایم همش کوتاهی و غفلت محیط ما نیست اونی زودتر و بیشتر از همه ما این درد را به قول نیما به دل می چشد. اما باید حساسیت لازم در او کند. گفتیم سعی میکرد حلقه های ادبی و هنری و فرهنگی اطرافش رو یه جوری وزنخه به سیاست، سیاست هم براش در حزب توده و اون آرمان های حزب توده بیشتر معنا می شد. اینم یکی از اون نمونه هاشه. واقعیتش اینه کیوان داشت بین چیزهای مختلف میچرخید زندگی شخورد پیچیده شده بود از یه طرف فعالیت حزبی میکرد از یه طرف فعالیت فرهنگی داشت از یه طرف رفیق باز بود از یه طرفم هم دل بود به یه خانومی. ولی کنار اینا اتفاقای ناگواری هم براش میافتاد مثلا تو دوره مبارزاتش چند بار دستگیر شده بود هر بار هم چند ما بیشتر طول نمیشید که زندان افتاده یکیش مثلا شهریور 32 بود که کیوان رو بازداشت کردن تبعیدش کردن جزیره خارک ولی اون شاخه نظامی حزب توده که مخفی بود تلاش کرد که اونو برگردونه موفق هم شد با همراه 30 تا تبعیدی دیگه اونها اومدن تهران 27 دی اون سالم خلاص شد آزادش کردن و دیگه کارش تمام شد ولی یه جمله گفته خود کیوان دربارهش گفته این توقیف و تبیید و زندان مرا از خودم بیرون آورد ما یه خورده تو زمان مرجع شدیم جلو بریم اقرب بیاییم و اینها بعد برگردم به 28 مرداد و وقایی که تو اون سالها اتفاق افتاده بود دلیلش هم بود که من خور توضیح بدم که چقدر فعالیت کیوان سیاسی شده بود در واقع از اون وچه ادبیش منتقل شده بود و وچه سیاسیش. شاید یه دلیل بیشتر سیاسی شدن کیوان برمیگشت به گسترش سازمان نظامی میدونید تو تابستون سال 32 هنوز سازمان نظامی حزب که نزدیک 1000 تا نیروی نظامی از افسرای درجه دارها داشتش لو نرفته بود این تعداد یه تعداد زیادی ما میگیم نزدیک 1000 تا شاید بیشتر هم باشن چون توی جاندارمری و شهربانی و جاهای دیگه هم بودن ولی به هر حال تعداد اینها قابل توجه بود و اینها سمت‌های مختلفی داشتن خب درسته که کیوان درگیر کار سیاسی شده بود ولی ماجراش با پوری سلطانی هم ادامه داشت از مهر 32 پوری سلطانی که شده بود دبیر دبیرستان های تهران دیدارش با مرتضا بیشتر شد پوری و مرتضا اغلب ها می‌رفتن کتاب فروشی ها و از وقتی که لالزار شد پاتوق سینما یا تئاتری‌ها نمایشو فیلم رو میرفتن با هم می‌دیدن نمایش تاجر ونیزی رو مثلا تو تاتر فرهنگ دیده بودن یا فیلم زنده باد زابطا و, و تو سینما کریستال کیوان عاشق این دو تا فیلم بود چون مضمونشون شورش یه آدم علیه جامعه استعمار زده بود البته شاید اون موقع تحلیلای رو نخورده بود نمیدونست کلیا کازان چه گندی زده تو اون دوران ولی خب به هر حال پوری و مرتزه عادت داشتن هر روزی که خونه بودن ساعت چهار بعد از ظهر بشینن موسیقی کلاسیکی که از رادیو پخش میشد و گوش بدن هر دو به موسیقی کلاسیک به خصوص و موتسارت خیلی علاقه مند قصه عاشقانه کیوان و پوری هنوز ادامه داره هنوز تموم نشده سال سی سه، سال سه آشنایی کیوان و پوری وقتی به قول کیوان دوستیشون داشت تکامل پیدا می کرد و به عشق بدل می شد، یه روز که تو خیابون بودن تو ناصر رو داشتن با تاکسی می رفتن مرتزا به پوری جمله جمعه می گه می میای خونه ما پوری هیچ وقت به چنین چیزی فکر نکرده بود اما بلافاصله بهش جواب میده هر وقت تو بخوای چند قدم بالاتر مرتضا به راننده میگه وایسییت یه لحظه و پوری فکر میکنه که برای مرتزا کار حزبی پیش اومده. اما مارتزا با یه پاکت نقر برمیگرده و به رانندم تعارف میکنه و میگه خاصیت داره و چه روز شادی میاره. اون دوتا به همین سادگی تصمیم میگیرن ازدواج کنن مثل الان نبوده یه کل ماجرا نه یکی به یکی بگی بیا ما. توی اردی بهشت همون سال با هم نامزد میکنن اما چون ماهرمزون در پیش بود عروسی میفته به خورداد. کیوان توی یادداشته هم اردی ماه نوشته، او بزرگترین عشق من است و من چه خوب میفهمم که وقتی مینویسم بزرگترین عشق یعنی چه منی که ایمان بزرگم حزبم، وطنم، جهانم، همیشه ستاره راهنمای زندگیم است خوب میفهمم که بیشترین عشق و بزرگترین عشق در چیست 27 خرداد سال 33 تا سال پوری با هم ازدواج میکنند. دیگه بالاخره باید به یه جای خات این رابطه دیگه توی اون سالها. اون موقع هیچکس نمیدونست که داره توی خونه مخفی زندگی میکنه. اغلب دیدارای حلقه کیوان یا تو کافه ها بود یا خونه پوری بود یا خونه سیاوش کسرایی و سایه و بقیه دوستاشون بود. بعضی از اعضای از این حلقه فکر میکردن خونه مرتزا توی محله محقریه و احتمالا مادر و خواهرش توی اتاق زندگی میکنن که اون دوست نداره خیلی دیده بشن. وقتی بعدها توی همون تاکسی خیابون ناصر خسرو به پوری گفت تو خونه ما با یکی دو تا همسایه آشنا میشی خود پوری فکر می کنه همسایه های همون اتاق است اما حتی پوری هم نمیدونست که مرتضی بعد از 3 تیر 1331 از طرف حزب توده کوپ شده کوپ شدن یه اصطلاحی بود اون موقع توی حزب توده به میرفت یعنی یه نفر معمور نگهداری از افراد مخفی میشد اون روزا حزب افراد شناخته شده رو هرگز کوپ نمی‌کرد اینم یه نکته ای که بدونید مرتضی کیوان از نظر حزب اونقدر آدم برجسته و مشهوری نبود. وقتی میگیم مشهور به این چیزا توجه نکنید. این واچه ادبیش رو بذارید کنار. به عنوان یه عضو برجسته منظورمه. در این حال کیوان ایوان عضو ساده هم نبود دیگه چون که روزنامنگار خوبی بود به هر حال میشناختنش شرط کوب شدن این بود که باید خیلی اون آدم مطمئن بود. ایمان کامل به حزب و مارکسیست داشت و به هر حال میتونست کاری انجام بده که اون آدم‌های مخفی لو بتونن بهشون اطمینان کنن، یکی رو بسپارن، دو نفر رو بهشون بسپارند و اوننا مخفی نگهشون دارن خب که کهوان واقعا اینجوری بود. آدمایی که کوپ می شدن آدم هایی بودن که تون خونه های مخفی زندگی میکردن. باید کل روز رو تو خونه حبس می شدن، غذا و معمولا صبخونه تمیل می کرد کرایه خونه رو حز میداد. گاهی اساس و فرش و مبلوان رو هم حزبشون می داد که اوننا سختی نکشن. حز معمولا یه حقوق ناچیزی به افراد مخفی شده پرداخت می کرد معمولا اون مبلغ رو می به صابخونه، که اونا هم سختی نکشن بتونن خرج روزمره شون خرج آذوقه و اینا رو پرداخت کنن افراد مخفی شده فقط شب ها اونم در صورت لزوم میتونسته از خونه بیام بیرون بقیه کارها رو اون فردی که کوپلش کرده بودن انجام میداد یعنی اون کسی که رابط بود به بیرون پیغامی بود پسخامی بود کاری بعد انجام میدادن و اون انجام میداد دوستای کیوان میگن کوپ شدن برای آدمای مثل مرتضی کیوان یه مسئله آرمانی و ایدئالیستی بود یعنی یه چیزی بوده مربوط به چیفتگی عقیدتی واقعا یه کسی که اینقدر آدم آرمانگرایی بود اینقدر وفادار بود به آرمانها و اعتقادش رو نباید کوپ میکردن چون میتونست تا ته خط بره هیچ حد مرزی و مرزی نداشت واقعا کیوان این کارو کرد برای همین مرتزا و پوری 15 روز اول زندگیشون رو رفتن خونه پسرداری کیوان تو سراح زندان زندگی میکردن پوری هم برای دید و بازدیدایی بعد از نشونی اونجا رو داده بود. تازه بعد از دو هفته بود که ا با جمع کردند با همدیگه رفتن توی یکی از کوچه های خیابون صفحی علیش های خونه گرفتند؟ یه خونه قدیمی با چه پنج اتاق از در خونه وارد هشت بزرگ می شدی بعد حیاط دیده می شد که دور تا داره اون اتاق بود با در و پنجره های چوبی آبی رنگ. زیر ها هم یه طبقه بود که انبارری کرده بودند. یکی از اتاق این خونه رو پوری و مارتزا بر داشته بودن. یه اتاق رو داده بودن به مادرم، مرتزا کیوان و خوهرش فاتی و بقیه اتاقها سپرده شده بود به دوستان همهزبی مرتزا که همهشون مخفی شده بودند. مرتزا اون روزها معمور نگهداری ستا از افسرهای نیروی هوای ارتش بود که هر ستاشون قیابی توی دادگاه محکوم به ادام شده بودند. سروان منوچهر مختاری، محقق دوانی و سرگرد مهدی اکتشافی مختاری سه سالی میشد شد که ازدواج کرده بود چون پلیس سال سی افتاده بود دنبالشون مجبور شده بودن از یه خونه تیمی که تو اسکندری بود فرار کنن زده بودن بیرون و حالا اومده بودن اونجا هنوزم همسرش رو نیاورده بود چند ماهی قبل از اینکه کیوان و پولیبا هم ازدواج کنن مختاری یه خونه برای زنش گرفته بود تو خیابون کاخ همین فلسطین فعلی اما سران حزب گفته بودن که جاشون امن نیست برای همین بعد به یه جای دیگه منتقل می‌شدن کجا خونه مخفی کیوان جای بدی نبود اختر زن مختاری و بچه سه هم تو اون ایام اومدن به اون خونه تیمی و اون خونه مخفی حالا جمعشون جمع شده بود دیگه یه زن تازه‌عروس اونجا بود یه زنی وجود داشت که یه بچه کوچیک داشت مادر مرتزا کیوان بود و خواهر مرتزا اینا همه کنار هم بودن به همراه هسرانفره از افسران شاخه نظامی حزب توده و مرتضی کیوان که همه با هم دیگه زندگی می‌کردن کیوان هم موازه به این آدما بود هم رابطشون با آدمای خارج از اون خونه بود وقتی مرتضی و پوری رفتن سر خونه زندگیشون پوری مجبور شده بود که های حزبیش رو تعطیل کنه خب میگفتن که به صلاح نیست ممکنه لو برن و اینها خود پوری هم اعتراض داشته واقعاً مدام به مرتضی میگفتش که من چرا نباید مثل سابق کار کنم مرتضی میگفت با حس صحبت میکنم ولی واقعیتش اینه که کاری که تو می کنی کم از کارای سیاسی و کار حزبی نیست خیلی ارزشمند ولی واقعیتش اینه که حزب ترجیح داده یکی از اون آدم ها درگیر باشه مرتزا عاشق پوری هم بود. شاید خود مرتضا ترجیح میداد که پوری دور بشه از سیاست. تو یکی از یادداشت‌های اون روزاش نوشته: من پوری را جوهر عشق خودم می‌بینم. یعنی این که از عشق زن و مردی بالاتر، از رفاقت و دوستی بسیدتر از مونس و همدلی عمیق‌تر، به قدر ایمان خودمان و متناسب با هدف عالی زندگیمان او را می‌خوام. کیوان 27م هر ماه که تاریخ ازدواجشون بود برای پوری هدیه میگرفت این عادت هدیه گرفتن رو درباره دوستای دیگرش هم داشت بی مناسبت و با مناسبت برای آدما هدیه میگرفت تاریخ تولد دوستا آشنا و, و فکر و فامیل هم همه رو می میدونست تا هدیه میگرفت ولی پوری یه آدم خاص بود تو زندگیش پوری یه آدمی بود که تمام زندگی مرتضی کیوان رو تحت تاثیر قرار داده بود شاید اگر این اتفاقات دیگه ای خیلی زود عاشق و خوشبختی میشدن ولی خب زندگی همیشه اونجوری که فکر میکنیم پیش نمیره دیگه
4: یاری چونزه تا دل ببرم یار تا بهی دل خوب به کسی
0: خب برگردیم به همون ای که مرتزا کیوان اجاره کرده بود و قصه رو اونجا ادامه بدیم توی اون خونه افسرهای نظامی حزب توده مرتب جلسه داشتن سرهنگ سیامک، سرهنگ مبشری، خسرو روزبه، سرگرد وکیلی، سروان عباسی گایی جودت و کیانوری می اومدن اونجا و جلسه برگزار میکردن اون موقع سروان ابوالحسن عباسی عضو اجرایی سازمان افسران حزب توده نقش رابط رو داشت و همین دلیل به همه های مخفی افسر حزب توده دسترسی داشت از جزیات رفت آمدشون هم مطلع بود سرحنگ وکیلی هم که یکی از اون افسره برجسته نیروی ارتش بود اومده بود و این رابطه خانوادگی برقرار کرده بود با افراد این، اینکه تو این خونه بودن مثل خانم پوری همسرشون که خانم توران میرهادی میشن با پوری سلطان رابطه دوستانه برقرار کرده بود. توران میرهادی هم که میشناسید دیگه همون توران خانم مستند خانم بنی اعتماده که بهش میگن مادر تعلیم و تربیت نوین ایران و مادر ادبیات کودک و نوجوان. همون خانومیه که اون جمله هم ازش شنیدید یعنی غم‌های بزرگ رو به کارهای بزرگ تبدیل کنید. البته اون مال وقتیه که غما کم بود. یه غمه بزرگ بود. الان با این تعداد غمه بزرگ واقعا نمیشه کارهای بزرگ زیادی کرد. ولی به هر حال زندگی این خانواده ها به هم یه جوری مرتبط می شد یعنی مثلا زندگی پوری سلطانی و توران آن میرهادی یه جایی به هم گره خورد مثلا خانم میرهادی اومد کتاب کودک رو راه انداخت خانم سلطانی اومد و اون کتابداری نوین رو راه انددازی کرد در واقع توی ایران کتاب خونه ملی رو یه جوری سراسسامونداد در هر حال اینا به هم یه نسبت های پیدا کردن رفاقت ها از همون خونه شروع شد. اینا یه بخشی از اون قه که تو اون خونه دفاق میافتن. ولی خب وقتی داریم در این موضوع صحبت که اون خونه محل شاخه نظامی حزب توده بود خب بعد فکر کنید دیگه که چقدر حساسیت برمی‌انگیخت و چقدر دنبالش بودن که پیداش بکنن چون امتن جا بود و این همه آدم می اومدن قاعدتا بیشتر از همه همزیر زرب بود درست ما اون موقع ساواک نداشتیم ولی نیروهای امنیتی تو دستگاه مختلف فعال بودن این یه بخشی از ماجراست مرداد سال 33 منیر قاهرپوری پوری, پوری مرتضا رو دعوت میکنه با همدیگه برن به یه خونه ییلاقی کوچیک نزدیک تهران یه جایی به اسم ارنگه اگه اشتباه نکنم نزدیک کرج تو جاده چالوس میگه که بیاین اونجا دوره هم بشین. کیوانون روزا خیلی گرفتار بود درگیر همین کارهای حزب بود. ظاهرا سرمان اباسی رو گرفته بودن و خود این نگران کننده بود گفتیم اباسی عضو هیئت اجرایی سازمان افسران حزب توده بود. همه خونه تیمی‌ها رو می‌شناخت، همه خونه های مخفی رو می‌شناخت. میدونست که رفت آمده به اونجا چه جوریه و این نگران کننده بود اگر لب باز میکرد همه رو لو میداد. تو حزم هم همه نگران بودن یه جورایی ولی خب به هر حال یه سفری پیش اومده بود مرتضی فکر می‌کرد که بعد این سفر رو بره یه هفته از هز مرخصی گرفت تا با پوری برن خونه خالش ولی دو روز نگذشته بود مرتضی گفت بعد برگردم تهران و شب برمیگردم میام به همون خونه ییلاقیه ظاهرا رفت و برگشت دوباره دلش طاقت نیاورد گفت من فردا صبحم بعد برام که دیگه پوری باهاش برگشت چند روز بعد دو 2 شهریور 33 صبح مرتضی از خونه میره بیرون مادرش هم میره خرید ولی چند دقیقه بعد مادر برمیگرده مادر رنگ از رخش پریده صورتش مثل گچ سفید شده داره ارزه استراب شدید داره پوری مادر مرتظ رو بغل میکنه ازش میپرسه که چی شده؟ میگه پوری خانم من نگفتم از خونه آتیش میباره همسایه ها رو پشت بوم سربازار رو نشونم دادن بعدها معلوم شد سروان عباسی بعد از تحمل دوازده روز شکنجه بالاخره شکست و شروع کرد به اعتراف کردن و یه سری از اون خونه های مخفی رو لو بود از جمله همین خونه رو حالا البته کدای اشتباه داده بود که آدما گیج بشند مثلا خونه همسایه رو گفته بود یا یک کوچه ای رو اشتباه گفته بود که اونا رو گیج کنه ولی به هر حال فکر میکرد که اون دوازده روز در واقع سکوت کردنش باعث شده که اعضای حزب توده متوجه ماجرا بشن و خونه ها رو تخلیه بکنند این اتفاق بود که نیفتاده بود قصتش هم خیلی عجیب و غریبه دیگه بعد از دستگیری عباسی مختاری اومده بود به کیانوری و جدت گفته بود که این خونه ها رو تخلیق کنیم بهتره ها ولی اونا گفته بودن که نه. کسی که دوازده روز حرف نزده دیگه حرف نمیزنه حساب نکرده بودن که به هر حال آدم یه طاقتی داره دیگه در زندگی هم همینجوری آدم همیشه تا یه حدی طاقت میاره ولی یه آستانهی داره میشکنه دیگه همین هم باعث شده بود که اونا جابجا نشد سربان اباسی رو 21 مرداد وقتی داشت چمدون کتاب و مدرک مربوط به سازمان مخفی رو جابجا جا کرد گرفته بودن، بلافاصله سران حزب متوجه شده بودن ولی کاری نکرده بودن. این یکی از اون مشکلاتی بود که حزب توده داشت. حتا میگن دکتر جودت که رابطه کمیته مرکزی حزب توده بود با کمیته نظامی بعد از دستگیری عباسی یه مدتی های رمز سازمان رو که کل اطلاعات اعضای حزب و مخفیگاه ها و همه چی جزیات توش وجود داشته رو از مخفیگاه عباسی خارج کرده بود ولی وقتی دیده بود که اتفاق نیفتاده و شنیده بودن که اطراف نکرده عباسی دوباره برگردونده بود همونجا یعنی گاف رو تشدید کرده بود دیگه نه فقط خونه‌ها رو خالی نکرده بودن که اون دفترچه‌ها رو هم برگردوندن خب این یه بخشی از قص برای که بدونین چه اتفاقی افتاده در واقع اعتراف عباسی باعث للو رفتن اون خونه ها شده بود. برگرده به همون خونه پوری بالا فاصله ماجرای آفتابی شدن سرباز ها رو به مختاری که تو خونه بود خبر میده و به هوای برداشتن پتو از لای رختخوااب که رو پشت بوم بود میره اونجا میبینه که بله سرواها با سر رو پشت بوم مشتری که خونه اونا و خونه همسایه دارن راه میرند بیشتر هم سرگرم خونه همسایه هستن ظاهراً آدرس اشتباه داده بودن ریخته بودن تو خونه همسایه. تو کوچه هم کسی نبود مامورا همه ریخته بودن اون خونه کناریه این اتفاق باعث شد که مختاری و محقق همون اول ماجرا لباس بپوشن سریع از خونه بزنن بیرون سوار تاکسی شده بودن و رفته بودن بنابراین خونه خالی شده بود از نیروهایی که اونجا باید نگهبانی میکردن چیزی که مونده بود یه سری سند بود یه سری روزنامه بود و مدارک خود پوری خانم همه اینا رو برمی داره میریزه توی پستویی توی اتاقی درش قفل میکنه همون موقع کیوان میرسه پوری ماجرا رو براش میگه مرتضا میپرسه که کارتای حزبی مون رو چیکار کنیم پوری میگفتش که بده به من اما مرتضا میگه نه اینو میسپارم به مادرم اون حتماً جای امنی سراغ داره تو همین گیروداریه که در میزنند و پوری در درو باز میکنه چند نفر با لباس نظامی و غیر نظامی میریزن تو خونه و میگن باید اینجا رو بگردید این آدما سه ساعت تو خونه میمونند کارتای عضویت پوری و مرتضا کیوان رو پیدا میکنند و این کدی میشه اینکه بدونن توی اون خونه ی داره میفته در اون پاستورم میشکنند وارد اونجا میشن اسناد و مدارک رو پیدا میکنن خب پوری و مرتضا اعتراف نمی‌کنن میگن که این یه دانشوینه زندگی می‌کنه ما هم نمی‌دونیم چند روز غیبت داره نیومده خونه اینا معرض بمونه به ما ربطی نداره ولی درست تو همین لحظه هاست که یه دفعه همه چی به هم میریزه یه دفعه رفتار سربازا وحشیانه‌تر میشه شروع میکنن به فوش دادن یکی فریاد میکشه من همون سیاحترم هم که تو روزنامه هاتون به من فوش می‌دادید یکی دیگه داد میزنه منو نمیشناسید من سرگوت زیبایی معروفم که پاهای وارتان رو با دستای خودم قطع کردم وارتان کیه وارتان صالحانیان از اعضای عادی حزب توده بود که فرمانداری نظامی تهران بعد از کودتای 28 مرداد دستگیرش کرد اون یکی از کسایی بود که زیر فشار هم اعتراف نکرد و حاضر نشد لب باز بکنه بعدها تا شام شیر براش گفته دیگه اگه یادتون باشه وارتان سخن نگفت صرف راز دندان خشمرجگر خسته بس طولانی شعرش اگه یادتون باشه اون وارتانشو مجبور شدن انعز کردنش نازلی، خیلیه به عنوان شعر نازلی یا مرگ نازلی میشناسنش خلاصه معلوم شد اون کسایی که اونجا ریختن از دشمنای حزب توده هستن. از کساییان که خشمگینن از دست حزب توده اون سربازا و مامورا انگار داشتن انتقام کل کارهای حزب رو از مرتضی پوری میگرفتن وقتی هنوز سرگرم بازرسی بودن هنوز مدارکی نرفته بود پوری و مرتضی اجازه میگیرن که برن غذا بخورن میرن توی اتاق درو در و پوری بهش میگه که مرتضی جان زودی همدیگه رو میبینیم اما مرتضی میگه که فکر نمیکنم. این بار خیلی مشکله فکر نمی‌کنم به این زودی ها بشه تمام دلخوشی پوری این بود که توی اون شرایط موفق شده بود اون افسرایی که تو خونشون مخفی بودن و فراری بده ولی نمیدونست که مختاری و محقق همون روز دستگیر شده بودن بازرسی که تموم شد یه لیستی آوردن براشون یه فهرستی یه صورت مجلسی که اونا امضا بکنن و بگن که اینا تو خونشون پیدا کردند. پوری که گفت من امضا نمیکنم چون اینا اصلا تو خونه ما بدانه و من نمیدونم چیه مرتضام همون حرفو زد گفتش که ما نمیدونیم اینجا مالی دانشجویی بوده. هیچ کسی قبول نکردین یه دفعه میگن که سیاحتگر و چند تا از اون سربازا ریختن سر کیوان با مشت و لگد و قنداق هاشون اونقدر به سر و تنش کوبیدن که تمام خونی و مالی شد ولی ایت مرتضا کیوان لام تا کام حرف نزد هیچی. حتی صدا و ناله هم نداشت فقط خم شده بود خود پوری خانم گفته من یاد ماجرای فوچی گفتادم. جولیوس اسفوشیک روزنامنگار و عضو فعال حزب چکسلواکی بود از اعضای اصلی مقاومت ضد نازی تو زمان جنگ جهانی دوم نازی ها دستگیرش کرده بودند بعد از دستگیریش یه با ریخته بودن تو خونهش همسرش رو تحت فشار قرار داده بودند همسرش که فکر میکرد که شوهرش فرار کرده هیچی نمیگه و بعد بهش میگن که لباس بپوش بریم برای بازجویی کوچیک و اونا میرن و بعد از چهار سال برمیگرده خونه خود پوری واقعاً فکر می‌کرد که این هم یه ماجرای تمام میشه خب به هر حال مرتزا کیوان افسر نظامی نبود این شانس رو داشت که توی اون پکیج گرفتار نشه و بتونه خودشونو نجات بده مثل بقیه اعضای حزب توده بود به هر حال زمین اینکه رد بالا هم نبود میتونست جونش رو نجات بده ولی واقعیت یه چیز دیگه بود یه جای دیگه داشت اتفاقای دیگه میافتاد سیاحتگر و سربازا از کتک زدن از کیوان دست میکشن مرتضی رو میندازن تو جیپ با خودشون میبرن پوری و خواهر و اخدر زن مختاری و رو هم با یه جیپ دیگه میبرن اختر به خاطر بچهش حسابی بیتابی میکرد، شلوغ میکرد و سر صدا میکرد و پوری خانم تمام راه التماس می که این مادر و بچه رو آزاد کن این دوتا اصلا از هیچی خبر ندارن این چند نفر رو یه راست میبرن پیش سرهنگ امجد که جانشین فرمانده نظامی تهران شده بود پوری التماس میکنه که اختر رو آزاد کنید خلاصه اختر و بچهش آزاد میکنند ولی به پوری میگن که اون صورت مجلس رو امضا کنه و باید اینجا بمونه تو همین وضع پوری که یه دفعه میبینه کیوان رو میاره. در حالی که دستاش رو به پشتش بستن صورتش کبود و سیاه و باد کرده است و کامل خونالوده جوری که چهرهش اصلا تشخیص داده نمیشه هر کسی با دیدن این همچین ای واقعا وحشت میکنه این چیزی که احتمالا خیلی هم دیدن تو سالهای مختلف پوری و مرتضی تو سکوت همدیگر رو نگاه میکنن و امجد به پوری میگه که بازم امضا پوری میگه نه بازم امضا امجد همون موقع میگه ببریدش و مرتضی رو با خودشون میبرن پوری با نگاهش مرتضی رو دنبال میکنه و این میشه آخرین دیدار این دو نفر آخرین دیدار یه زنی که شوهرش رو اشقش رو در اون لحظه میبینه آخرین دیدار مردی که زنش رو عشقش رو با چشمای خونالودش تماشا میکنه این آخرین دیدار این زن و مرده آخرین دیدار این عاشق و معشوق هرجوری که حساب کنه دیدار تلخی مثل همه دیدارهای آخر دیدار تلخی بود که. فاتی رو تحویل زندان قصر میدن مرتضی رو هم میبرن زندان قزاقله فاتی چند روز بعد علی حزب توده تنفر نامه مینویسه چون خب اصلا عضو نبود کار سیاسی نمی که بعدش هم میومد دیده بود که چه بلاهای سرشون اومده به هر حال برادرش درگیر این ماجراها بود به همین دلیل از زندان آزاد میشه اما پوری چیزی علیه حزب نمینویسه 5 ماه توی زندان میمونه و تو این ایام خبر نداره که چی سر مرتضی کیوان اومده محاکمه کیوان و افسرهای نظامی حزب توده 7 مهر سال 33 توی باشگاه لشکر 1 پیاده جمشیدی شروع میشه. دادگاه‌ها غیر علنی‌اند، هیچ خبرنگاری هم اجازه ورود به سالن رو نداره. 15م دادگاه رأی میده به اعدام همه کسایی که همراه کیوان بودن. 25م مهر هم احکام اونا تو دادگاه تجدید نظر تایید میشه. جزئیات این دادگاه توی یه گزارش تلویزیونی پخش شده. صدای این گزارش رو بشنوید، خیلی جزئیات عجیب و غریبی داره واقعا.
5: روز یک شنبه 21 مهماخ در باشگاه لشکر دو زرهی محاکمه تجدید نظر دسته اول افسران وابسته به حزب منحلده توده که در دادگاه بدوی محکوم به ادام گردیدند به ریاست تیمسار سر لشکر مزین و دادستانی تیمسار سردی بازموده آغاز گردید و منشی دادگاه ابداعنامه دادستان را قرائت نمود در این دادگاه ده نفر از افسران وابسته به سازمان نظامی حزب منحلده توده و دو نفر غیر نظامی به جرم خیانت به کشور محاکمه می شوند متهمین سرهنگ مبشری سرهنگ سیامک سرگرد وزیریان ستوانیکم افراخته مهندس کیوان سروان شفا حسین سبزواری سرهنگ نمینی عزیزی سرگردت هارود نفر اول از سمت راست سروان مدنی نفر اول از سمت چپ ستوان یکم اسلامی نفر اول سمت راست سروان قائمی نفر اول سمت راست در این وقت دادگاه رسمیت یافت و محاکمه آغاز گردید و پس از دو ساعت اولین کنفر اعلام شد هنگاه تنفس متهمین با وکلا مدافع خود شور می کنند. در این دادگاه کلیه امکانات برای متهمین فراهم شده تا بتوانند آزادانه از خود دفاع کنند. این افراد که می حافظ استقلال و امنیت کشور ما باشند متهمند که به منافع میهن و سوجندی که به قرآن مجید و شرافت خود یاد پشت پشتفا زده و به کشور خیانت نمودند. کشور ایران در مسیر تاریخ پر افتخار خود بارها مورد هجوم و تاختتا از واقع شده است. ملتی که در مقابل آن ناملاعمات کمرشکن چون کوه ایستادیی کرده قادر از نقشه پلید مشکی خیانت بیشه را نقشه آب سازد. سپس جلسه رسمیت یافت و دادگاه مرتبا تا ساعت سه بعد از نیمه شب یک شنبه بیست و پنج به دادرسی ادامه داد و متأمین هر یک از خود دفاع نمودند. رای دادگاه مبنی بر ادام ده نفر از مجرمین و حبس سعبد برای ستوان اسلامی و حسین سبزواری در ساعت 9 صبح روز یک صادر صادر و به مجرمین ابلاغ گردید.
0: از دستگیری تا تیربارون کیوان حدود پنجاه روز طول میکشه تو این مدت گفتم پوری خودش زندان بود خبری از مرتزا نداشت کیوان تو زندان چیکار میکرد؟ هر جا دستش میرسید هر جا روی دیوار حموم قزل قلعه که شکنجگاه زندان بود روی لیوان مسی، ته بشقاب فلزی با ناخون یا هر چیزی که بهش یا چیزی مینوش شب قبل از ادام مادر پوری و خواهرش بدری یعنی خواهر پوری اجازه میدن که کیوان رو ملاقات کنن حالا خودتون ببینید دیگه شرایط چجوری بوده کیوان گفته بود اینقدر بهش فشارو بردن تا محل مخفی شدن خسرو روز به و بگه که اصلا حد نداره باور کردنی نیست ولی اون حرف نزده هرگز درباره این موضوع حرف نزده و جاش رو لو نداده یک سال بعدم وقت حکومت یک کتاب منتشر کرد به اسم کتاب سیاه درباره های افسران حزب توده جزیات اعترافش اومده و چاپ کرد از کیوان هیچ اعترافی اون تو نیست معلومه که سکوت کرده معلومه که حرفی نزده شاید الگوش وارتان بوده واقعا ولی گفتیم یه ویژگی عجیب و غریب داشت مرتزا کیوان و اون وفاداری بود و اینکه اینقدر آرمانگرا بود اینقدر ایدالیست بود که کوتاه نمی تحت هیچ شرایطی توی کتاب سیاه از همه حرف زده شده ولی جلوی اون فقط نوشتن غیر نظامی اصلا به خاطر همین غیر نظامی بودن بود که همه فکر میکردن کیوان رو ادام نمیکنن اصلا کسی فکرشو نمیکرد بارون کنن ولی واقعیت اینه که حکمش صادر شده بود و تایید هم شده بود اصل ماجرام اینه واقعا اگه کیوان رو چند ماه بعد و بعد از اون قائله رفتن سازمان افسران نظامی توده دستگیر میکردن احتمالا مثل قبل، مثل دفعهای پیش، وقت چند ماه حبس میموند آزاد می شد. اما حالا دیگه وضعیت فرق می‌کرد. توی پکیج عجیب و غریبی گرفتار شده بود. حکمشم داده بودن، خودش هم کوتاه نیومده بود. حاضر نشده بود تنفر نامه یا اونجوری که بعدا تو دهه 60 معلوم شد، تو به نامه بنویسه. همه چیز رو کیوان پذیرفته بود و کوتاه نیومده بود. خودش هم ایمان داشت، میدونست که کشته میشه، بنابراین کوتاه نمی اومد. چند سال قبل از تیربارون شروع کرد به وصیت نامه نوشتن برای پوری، مادرش وفاتی. کیوان عادت داشت که عجبنمیشه از بالا شروع می‌کرد به پایین صفحه که می‌رسید حتی نصف شدن. تو شرایط طبیعی شکل نوشتنش اینطوری بود اما از شکل وصیت‌نامه هم معلومه که اون موقع نوشتن هیچ استرابی نداشته این عادتش رو ترک نکرده هیچ خط خوردگی اون این نامه دیده نمیشه حتی یه جا هم شوخی کرده این متن نامه مرتزا کیوانه مادر عزیزم یار و همسر عزیزم خواهر عزیزم به دنبال زندگی و سرنوشت و سرانجام خود می‌روم همه شما برای من عزیز و مهربان بودید و چقدر به من محبت کردید اما من نتوانستم نتوانستم جبران کنم اکنون که پاک و شریف می‌میرم دلم خندان است که برای شما پسر دوست و شوهر و برادر نجیبی بودم دوستانم زندگی ما را ادامه می‌دهند و رنگین می‌سازند همه را دوست دارم زیرا زندگی پاک و نجیبانه و شرافتمندانه را میپرستیدم زن عزیزم یادت باشد که عمو تو راه را تا به آخر طی کرد خواهرم درسش را در دانشگاه ادامه بدهد مادرم به همان صفای نیرو دهنده خود مشوق او خواهد بود کسانی که از من طلب دارند ولی نتوانستم قرضشان را بدهم و دینم را ادا کنم مرا ببخشند پوری جان دلم میخواهد به فکر دلدرد خود باشی و می کنی که از این درد کمتر رنج ببری زیرا همیشه مرا ناراحت میکرد و رنج میداد زندگی را دوستتر بدار و آن را پاک و خوب ادامه بده یقین داشته باش انسان نیروی همه معنویت‌ها را در خود احساس می‌کند تمام شعر خوب و حساسی که ام و بارهاخوانده ایم در دل من مانند قنچه ام نقه میزند و میترابد. چقدر خوب بود شعرهایی را که به من جان میبخشید یک بار دیگر هم با زبان خودم می خاندم. اما اکنون شعر زندگی را میخوانم که سرودش به همه ما لذت واقعی میبخشد. همه خانواده خانوادهمان را دوست میدارم و از هر کسی به من مهر و لطف داشته است چقدر تشکر دارم. خواهرم با هررک میخواهی باش و با خود باش. بهترین شرط سلامت نفس و عزت زندگی به خود احترام گذاشتن است. در این لحظات تمام عواطف حق هم نسبت به مادرم و تو پوری جانم در دل و ذهنم متجلی است و با یاد شما و همه خوبان زندگی را به صورت دیگر ادامه می دهم. بوسه های بیشمار برای همه یاران زندگی هم. آدم اصلا باورش نمیشه یک همچین وصیت نامه‌ای کسی بنویسه تو اون لحظه هم به فکر بقیه باشه بعد اسم رفیقاشو نیوورده و ببینه چقدر پولی توی این ماجرا مهم بوده. دو تا نکته داره اینجا یکی اون لحظه که میگه و تیختیقی ظاهرا برم میگشته به وقتی که یک کیوان که ایوان اصلاح نمیکرد و ریشه چه خورده در میومدوق خورده اذیت میکرده. یکی همون دل درده که خانم سلطانی داشته تو اون سال ها و سایه هم توی بزرگ داشتی که بعدها برای پوری سلطانی برگذاشت و بهش اشاره میکنه یه بیماری بود که برطرف شد. برگردیم سر قسم بود. وقتی زندانبان میاد که زندانانی رو برای تیربارون ببره بعضی از اون افسررا که منتظر اعدام بودن دست شده بودندن. کیوان رو میکنه بهشون و میگه شما همتون میدونستین این راه به کجا ختم شد این سرنوشت طبیعی ماست همه میدونستین به کجا میریم این دمه آخر آبروی خودتون رو حفظ کنین و آبروی راه و روشتون رو حفظ کنین مرد باشین وایسین بعد هم خودش راه میفته جلوی اونها و میره به سمت محل تیر بانونش و اون روز وقتی آفتاب میزنه مرتزا کیوان دیگه زنده نیست دیگه مرتضی کیوانی واقعا وجود نداره
4: ما از نژاد آتش بودیم همزاد آفتاب بلند اما با سرنوشت تیره خاکستر عمری میان کوره بیداد سوختی او چون شراره رفت من با شکی به خاکستر ماندم. کیوان ستاره شد تا بر فراز این شب غمناک امید روشنی را با ما نگاه دارد کیوان ستاره شد تا شب گرفتگان راه سپیگه را بشناسند کیوان ستاره شد که بگوید آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد و این شام تیره را بفروزد من در تمام این شب یلداد دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم ایوان ستاره بود با نور زندگی میکرد با نور درگذشت. او در میان مردمک که چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپارید
0: پوری سلطانی اواخر دی سال 33 از زندان آزاد شد یعنی سه ماه بعد از تیربارونی تا سالها لباس مشکی پوشید و هیچ وقت تنفرنامه رو امضا نکرد و هیچ وقتم ازدواج نکرد یه سال بعد یعنی پاییز 34 نجف دریابندری و 5 نفر از رفقاش رو گرفتن و برای محاکمه مجدد از آبادان بردنشون بازداشتگاه لشکر 2 یعنی همون جایی که مرتضى رو محاکمه کرده بودند دریابندری تو سلول انفرادی باشگاه شروع می‌کنه به واریسی درو دیوار رو می‌بینه یه جایی روی دیوار نوشته شده مرتزا کیوان 26 هفته 1333 یعنی یه روز پیش از اعدام کیوان بعد که نجف رو به بخش عمومی زندان میبرن یه لیوان لعابی نخودی رنگ دستدار بهش میدن و میگن این همون لیوانیه که برای کیوان توی انفرادی چای فرستادیم لیوانی که کیوان با مداد روش نوشته بود درد و آزار تازیانه چند روزی بیش نیست رازدار خلق اگر باشی همیشه زنده ای اینا همش اشاره به همون ماجرای خسرو روزبه داره دیگه بعد از تیربارون کیوان، جنازه اون و بقیه افسرهای سازمان نظامی رو که ادامی های گروه اول بودن، تو گورستان قدیمی مسگرآباد تو جاده خراسون دفن میکنن. مادر و خواهر مرتزاد چند روز بعد از ادام به مسگرآباد میرن، محل رو پیدا میکنن و یه نشونه میذارن، اسمش رو می‌نویسن که بتونن برن سر خاکش و یه فاتحه بخونن. وقتی پوری آزاد میشه، برای مرتضى سنگ قبر می‌ذاره و بخشی از آخرین نامش رو روی سنگ می‌نویسه. اما به طور مداوم تو سالهای بعد این سنگ رو میشکونند. اون چیزی که تقریبا الانم هم ادامه داره. آخرین بار پوری رو سنگ قبرش فقط می مهندس مرتزا کیوان. ولی این عاقبت قبر مرتزا کیوان نیست. چند سال بعد گورستان مسگراباد رو و برای اینکه که قبرها رو از بین ببرن روش درخت می کنن. حوشنگ سال 52 توی خونه پوری برای این ماجرای شعر گفته. گوش کنید.
2: اینو من روی باشخواب بری پوری نوشتم در همون سال خب سنگ قبر کیوانو بارها شکستن برداشتن دور انداختن ما یه رشانه هایی داشتیم پیمینیسیم قبرش کجاست و بریم سر قبر بعد اونجا رو کوبیدن به درختکاری کردند. این شعر کتا های مال اون وقت هست که درختکاری کردن اونجا بعض اون اون زدن و ساختمان کردن یه هیچ چیزی از اون قبرستان باقی نمود، اما هست با مدی اون ساعت گور تو سرویستان شد. ای عزیز
0: دل من تو کُل اون مین سرو بعدا همین سرو رو هم قطع کردن و اونجا رو پاک کردند، رو ساختمون درست کردن که هیچ اثری از قبرها از جمله قبر کیوان باقی نمونه بعد از انقلاب هم اونجا شد پارک و فرهنگسرای خاوران و دیگه هیچ نشونی از اون قبرهای قدیمی نیست آدمایی که از اونجا رد میشن شاید به ذهنشون بیاد که یه جایی از اون زمینها، از اون پارک از اون فرهنگستان ممکن خاکی باشه که مرتزا کیوان زیرش خوابیده کار، سیاست و ادبیات سه حلقه بود که مارتزا کیوان کل عمر کوتاهش رو پیوسته درگیرش بود واقعیتش این سیاست نذاش عمر کیوان بیشتر از سی سال باشه و سهم دوستاش شد دریق و حسرت تو این سال 67 سال از اون روزا گذشته ولی اسم مارتزا کیوان هنوز فراموش نشده هنوز وقتی اسم شاملو و سیاهش کسرایی و هوشنگ ابتاج و چهارخ مسکوپ میاد همه یاد مرتزا کیوان هم میافتن. چرا؟ چرا آدمی که نه شعری مونده ازش، نه کتابی، نه داستانی، نه چیز عجب و غریبی، اینقدر معروف شده؟ آدمای مثل ابتهاج و نجف دریابندری و مسکوب میگن حیف شد که مرتضی کیوان به اون بلادو چار شد. واقعا چه چیزی باعث میشه یه آدمی اینقدر مهم باشه؟ اینقدر اثرش بمونه تو ادبیات؟ اینقدر آدمهای متفاوتی بهش فکر کنن و دربارش حرف بزنن؟ آدمایی که از نزدیک مرتضی رو دیدن میگن که کیوان یه فکر واقعی بود. از ذوق شوق اون برای کشف یه نوشته و یه شعر رو ترجمه تعریف می‌کنه میگن پیوسته مدام دنبال یاد گرفتن بود دیگران رو هم تشویق و راهنمایی کرد که این کارو بکنن تو بحث و انتقاد منافع خودش رو کنار میذاش به حرف دیگران گوش میداد علیکی فتوا میداد سایه میگه کیوان ظرایف شعر رو فهمید و یکی از دلایلی که شعر رو ول کرد همین بود چون فهمید پایه و مایه شاعری رو نداره و شعرش در حد همون شعر دوره بعد از مشروطه و رمانتیک چهارپاره که میخاک به سر زلف معشوق میزدن و اینا ولی از نصرش خیلی تعریف میکنه میگه خیلی راحت و روان مینویش و نوشتن هیچ مطلبی براش گیر نداشت ظاهرا چند تا داستان هم نوشته بود مصطفی فرزانه که دوست مرتزا کیوان بود و البته بیشتر از اون شاید به خاطر کتابش درباره هدایت بشناسینش یا فیلمای مستندی که ساخته و الان توی سایت هاشور میشه دیدشون یه چیزایی درباره کیوان گفته که کم و بیش فاز رو روشن میکنه مصطفی فرزانه میگه کیوان آفریننده نبود ولی ویژگی های دیگه کیوان رو ستایش میکنه کلن میگن استعداد کیوان توی دوستی بود و دوستی رو به رشته ای از هنر تبدیل کرده بود و خودش تو این هنر استاد بود یعنی میتونست از طریق دوستی باسه شکوفایی آدم ها بشه نجف دریا بندری میگه اگه کیوان زنده میموند به مقاله گرایش پیدا میکرد. نصر فارسی رو اون موقع خیلی روشن و محکم مینوش و این سرمایه اصلی هر مقاله نویسیه واقعیت اینه که نمیتونیم با وسطی که فرهنگ و جامعه داره بگیم کیوان چه تأثیری روی فرهنگ ما رو جامعه ما گذاشته ولی آدمایی مثل سایه میگن کیوان روی آدم های اون دوره روی اون فضا خیلی تاثیر گذاشته بیشترم هم درباره خودشون دارن صحبت میکنن دیگه میگن مرتضا کیوان ما رو ما کرد ما اینجوری نبودیم اصلا این جمله که خود آقای سایه گفته از یک طرف آقای محمد جعفر محجوب از یک طرف احمد شاملو از یک طرف آقای شاروخ مسکوب اینا هر کدوم از یه طایفه هستند ولی تحت تاثیر قاتی کیوان بودند گفتم کیوان ایمان خود سایه هم تاثیر گذاشته دیگه خود سایه میگه کیوان همه اعتقادات و مبانی رو که من به اون پایبند بودم مهر رو امضا زد و منسجم کرد و بهش صبات و قوام داد مثل یه فرشته موکلی همیشه با من هست و مراقب منه مگه حرف مسکوب رو نخوندین که میگه تو زندان دو نفر با من بودن یکی مادرم یکی کیوان منطقه من تاومم با مسکوب خیلی فرق دارم کیوان یه تائیدی شبان روزی داره بر معتقداتی که من دارم که معتقدات سیاسی اجتماعی فر اون معتقداته این که گفتم ما عشق و وفاد تو آموخته ایم یه واقعیت من در همه حال یک چنین نگهبان شریفی داشتم که من رو از لغزش‌های درونی و بیرونی مراقبت می‌کرد جایگاه کیوان رو تو زندگی سایه میتونید حدس بزنید دیگه گفتیم اون میگفت 99 درصد تمام زندگی من تمام فکر من تمام اندیشه من سایه است درباره سایه هم همینه واقعا یه واقعیت مطلقه مرتضی کیوان جوان مرگ شد خیلی‌ها تو این سالا پرسیدن که چرا مرتضی کیوان خودش رو قاطی سیاست کرد تا این حد تا این اندازه درگیر شد به هر حال همه این دوستا همه این آدم‌هایی که اسمشون تو این پادکست اومد کسایی بودن که فعالیت سیاسی کردند ولی همه‌شون یه جوری جون به در بردن دیگه چی شد که مرتضی کیوان اینقدر فرو رفت و اینجوری خودش رو فدا کرد چرا تنفرنامه نان نوشت تا زندگی رو که این همه عاشقش بود ادامه بده اکثر دوستاش یه جواب مشترک دارن براش مثلا اسلامی ندوشن میگه زندگی کیوان با نوعی دلسوزی و جدیت همراه بود که هر جا میرفت به شکل ذاتی در خدمت اونها قرار میگرفت داریابندری گفته که خام بودن و اختزای روزهای جوونی دلیلش بوده. یه توضیح هم داده. میگه که اون کیوانی که ما میشناختیم توده‌ای بود و توده‌ای هم مرد. بیشتر دوستان کیوان توده‌ای بودند از جمله خود من. حالا البته خیلی از ما تغییر کرده این یا تغییر عقیده داده ایم اشارهش به اینه که به هر حال همه ما یه جای بریدیم. پوری خانم میگه اون ناچار بود، ناگوزیر بود راه خودش رو بره. ممکن بود اگه بمونه راه دیگه ای رو انتخاب کنه. کما اینکه همه ماها این کارو کردیم. ولی کیوان واقعا ناگزیر بود اون موقعی که راه خودش رو بره. غیر از این کاری که کرد من توقعی ازش نداشتم. وقتی من رفتم معنه ترغیب بگیرم برادرم افسر ارتش بود که البته خودش رو تو دهه 20 بازنشسته کرده بود. سردشکر آزموده با برادرم آشنا بود. خب برای کار کردن نیاز به منو ترغیب بود و اونا هم نمیدادن چون من باید تنفرنامه امضا کردم و منم این کارو نمیکردم من هم به غید وصیقه از زندان اومدم بیرون. برادرم من رو برد پیش آزموده یادم نمی ره. آزموده گفت مرتضی کیوان شوهر این خانوم از بس لجباز بود سرشو به باد داد گفت من به کیوان گفتم جوون چرا این کارو با خودت میکنی ولی اون لجبازی کرد یک کلمه اگه میگفت ما ادامش نمیکردیم کیوان نمیتونست تنفر نامه رو واقعا امضا کنه اون شرف ما بود اون موقعی خط هایی داشت که همه ما بهش پای بند بودیم همونطوری که منم امضا نکردم میشه فهمید که چه نسل آرمانگرایی بودند قابل مقایسه اصلا با شرایط ما نیست قابل مقایسه با هیچ دوره‌ای نیست اون موقع. پوری سلطانی میگه اتفاقاتی مثل استبدادی که تو شوروی بود کیوان رو به فیک میانداخت چیزی نمیگفت این جمله رو از خودش نقل میکنم کنم از خود خانم سلطانی چیزی نمیگفت ولی به فیک میافتاد شاید در جاهای بزرگتر این چیزها رو با آدم‌های بالاتر مطرح میکرد ولی من میدونم که همیشه اون جور که خیلی از جمله حزب توده از شوروی طرفدار میگردن کیوان طرفداری نمیکرد و همیشه مردد بود و براش علامت سوال بود که چرا باید اینطور باشه مصطفی فرزانه از ماجرای درگیر کردن کیوان تو سازمان افسران حزب توده خیلی شاکی بود همیشه و اینا رو نوشته حزب قدرتمند توده از مرتضی کیوان جوان یک کوپ می سازد و او را به سرنوشت خودش میسپارد زیرا قراین نشان می‌دهد که کیوان از کوچکترین رموز مبارزه جنگی و شهری اطلاع نداشته است کیوان حتی خدمت سربازی نرفته که بلد باشد ماشه یک تفنگ را بکشد کیوان در نخستین برخورد با ما مأمورین تسلیم است نه خودش نه زنش، نه مادرش و خواهرش هیچ یک به سرشان نمیزند که از راه پشت بام یا با چادر و نعلین از خانه بگریزند حتی مدارک را نمیسوزانند و این اسناد قیمتی را آنقدر قیمتی که به بهای جان مرتضی به حساب می در پستوی خانه حفظ می کنند و با پت پت وجودشان را انکار می کنند شاید این واقعی ترین تفسیر در باره ماجرای کیوان و باز داشته شه. اسلامی نودوشنگ که سالا به کیوان هم نزدیک بود میگه من تعجب میکردم و با فرجامی که کیوان بعدیافت این تعجب افزونتر شد که فردی چون او با آن همه طبع ملایم و رمانتیک کسی که بیشتر چنین مینمود نمود که استعدادی برای طرفداری از نهضت‌های سحرجویان از نوع نهضت گاندی داشته باشد چگونه به این راه رانده شد که رمز و جسارت و سردندشی اقتضایش بود توجیه دیگری برای این موضوع نمیتوانم یافت جز آنکه فضای افراطی ایران در تفکر و سیاست گاهی تبایع حساس را به طرف افراد و راه حل نهایی و قهرمیز میراند کیوان از کسانی بود که به هر چه دل می‌سپرد و هر جا عهد می بس با تمام وجود در خدمتش قرار می‌گرفت در اداره ما ناظر بودیم که با دلسوزی و جدیت در خدمت دستگاهی بود که ارتجایی می‌دانست و با رؤسایی که از جانب حزب توده مرتجع و خودفروخته شناخته می‌شدند با ادب و وفاداری کار می‌کرد بعد هم که به راه دیگری افتاد با اخلاصی افزونتر خود را به آن سپرد سایه البته شاید یه نظر متفاوتی داشته باشه. میگه که اگه تنفرنامه رو امضا کرد دیگه کیوان نبود همه چیز رو نابود میکرد کرد اینکه که اونا به یه تنفرنامه راضی نبودن کیوان کار برعکس کرد رفقاش گفتن ما همه نظامی هستیم کمترین مجازات ما ادامه تو غیر نظامی هستی فقط کوتاه بیاد چند سال بهت حبس میدم برو. کیوان گفت ما با هم اومدیم و با هم هستیم و با هم می میریم. اصلاً تا اون زمان غیر نظامی ها رو تیر بارون نمیکردن حداکثر به دار میکشیدن. واقعا همه چیز کیوان استثنایی بود حتی مرگشم. این مرگ هیچ وقت برای دوستا و اطرافیای مرتضی کیوان کهنه نشد مرداد 79 چند ساعت قبل از درگذشت شاملو توی بیمارستان ایران مهر آیدا همسرش بهش میگه که سه روز نخوابیدی چشاتو ببند تا شاید خوابت ببره اما شاملو میگه نه اینطوری بهتر میبینم شفافتره. آیدا میپرسه کی رو میبینی و شاملو میگه مرتضی کیوان رو بعد از اون دیگه به اقما میره و حرفی نمیزنه این آخرین حرف شام رو بوده قبل از مرگش بعد از 67 سال هنوز سایه برای کیوان شعر میگه و تو شعرهاش اسم مرتزا کیوان رو میاره همین خرداد امسال سال 1400 براش شعر گفت سایه هنوز آرمانهاش رو با گفتگوهاش با مرتزا کیوان به یاد میاره دوستاش مرتزا کیوان رو فراموش نکردن مرتضی کیوان تو ادبیات ما همین جوری مونده اسمش روحش ردش باقی مونده یه ردیه رد که پاک نمیشه مرتزا کیوان هر چقدر هم تلاش کنین این خاطرههاش، این نوشته هایی که دربارش هست همیشه میمونه نسل به نسل اومده حداقل تا نسل ما اومده حال شاید نسلای بعدی هم جلوبه ولی باید یادمون باشه کیوان کسی بود که خودش رو فدای آرمانش کرد فدای دوستی کرد این شاید جالب بکنه زندگیشو یه آدمی تو سی و سه سالگی اینجوری زندگی میکرد اینقدر به آدم اطرافش عشق میبرزید چیزی که الان دوره ما خیلی کمیاب شده و تقریبا نایاب
2: میبینم آن شکفتن شادی را پرواز بلند آدمیزادی را آن جشن بزرگ روز آزادی را کیوان خندان به سایه میگوید دیدی به تو میگفتم آری تو همیشه راست میگفتی
0: میبینم میبینم این پونزده شماره پادکست رادیو تراژدی بود که من کریم نکون از اون رو اجرا کردم متن این شماره رو علی سیف اللهی نوشته و این پادکست رو توی مهر 1400 منتشر کردیم اگه خواستید نظرتونو درباره پادکست ما بگید یه سری بزنید به کست باکس یا سایت ما radio اونجا اونجا نظرتونو بنویسید حتما ما میخونیم منابع این پادکست رو هم میذاریم توی کانال تلگرامی مون توی همان کست باکس هم میذاریم که شما بدونید از کجا برداشتیم